0: Hello, hello, hello. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. No salgas de casa. ¡Tun, tun, tun, tun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y. y ¡Feliz, feliz no cumpleaños! Para mí. ¡Para ti! <risa> <risa> Güey, me escribió un amigo que escucha Ajá. el podcast y me dijo así de. Si no le cantas feliz no cumpleaños a Sarisa, voy a meter una denuncia a la Profeco. Digo. Coito se va a levantar entonces, en armas. Se levanta Coito, entonces aquí estamos. Muchas gracias.
1: Feliz Muchas no gracias. Es muy bonito cuando te cantan tu mayor hit, cuando la otra mitad uh -huh. de tu entidad te canta su mayor hit.
0: Es precioso. En precisamente tu feliz no cumpleaños. Sí, porque ayer fue mi feliz y cumpleaños. Uh -huh. ¿Nos quieres contar qué tal, cómo estuvo? Porque la zariza andaba como nunca, ¿eh? De verdad
1: O sea, ayer me di cuenta de lo grumpy que debo ser, en serio,
0: para que la Cuando gente... todas tus amigas más cercanas... Literalmente estuvimos las personas con las... Sí, más cercanas a mí, sí, sí. O sea, literalmente de que Lupita, vale, las hermanas de Sara. Bueno, solo faltó la vecina. Ajá, la vecina estaba. Pero, este, pues Dani también y yo. Entonces, y todas así y como Gigi. de. Ay, Gigi. Ajá. Y todas así como de. ¿Qué le pasa?
1: Porque está tan feliz.
0: ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué está pasando el día
1: de hoy? De verdad, sí me di cuenta que, que debo ser una persona muy grumpy. <risa> cuando todas estaban muy sorprendidas de mi buena actitud. De que no estuve quejándome tanto de las cosas O okay, que sí te quejabas, pero seguías ahí Ajá Ayer, ayer me, me replanteé mi existencia, mi ser Después de ver eso, porque, o sea, yo tenía esta idea de mí, ¿no? De que sí, o sea, cuando algo no me gusta me voy, no estoy, lo que sea. Pero no, no, sé. no me había dado es cuenta wey. de cómo, a qué nivel era, para que todo el mundo estuviera sorprendido de que en mi cumpleaños estuviera yo pasándome la vida. Sí.
0: De hecho, güey, neta, sí, todos estábamos muy, muy sorprendidas de que la Lazarus estaba feliz, o sea, estaba... A las carcajadas, dispuesta a pasársela. Aceptó tomarse dos shots. Ay, o sea, no, oigan jamás. Que y se arrepintió. Never ¿verdad? again.
1: Never again. Miren, ayer el plan. O sea, es que. Es que desde un principio, cuéntales, mm -hmm. ¿cómo estuvo la cosa? Soy una persona difícil. Soy una persona difícil. Indecisa, no me gusta hacer planes No me gusta planear cosas Ay, no. Porque a la mera hora Puede ser que no, no quiera es que hacer esas ya cosas se, le,
0: se les dijo desde el Desde hace un par de episodios Se les ha recalcado más a ustedes también Ajá. A ustedes tuntuncitos, pues De que Sara es una persona muy impredecible de verdad. O sea Y cada
1: día se vuelve Más cuando piensas que ya llegué a mi última no, forma de impredictibilidad no,
0: no, no, no y es una cosa que tú dices porque luego hace cosas que van contra lo que ha hecho toda su vida o sea, por ejemplo, yo lo del, lo del momento cinéfilo eso fue de que, neta, o sea, como de güey, Sara no ve películas ahorita, hagan de cuenta que desde hace como dos semanas yo le vengo preguntando a Sara así que oye, vas a hacer algo, vas a hacer algo, ¿no? Y siempre me decía así como de que, pues es que tal vez igual y pues si, si saliera sería ir a Don Porfi nada más y contigo y todas las que acabamos de decir ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero no, porque, o sea, es que mucha gente y siempre me enferma en mi cumpleaños y es que, y que mi papá y que no sé qué. Entonces yo así de que, claro, todas esas razones que me está dando son cosas que suenan muy a, a, a la Sara, como Ajá. cosas que ella va a decir que va a justificar que no quiera hacer nada, ¿no? Uh -huh. y, y luego, ¿Qué pasó? <risa>
1: Pues, ajá, sí. Les digo, soy una persona difícil, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, pues mis hermanas también me estaban preguntando y preguntando diario. Así, ¿de ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a querer hacer? No sé qué. Eh, y todo pintaba que no iba a hacer nada.
0: Porque, uh -huh. o sea, llegó el viernes... El día antes de su cumpleaños
1: El viernes fui a la piñata de Eva No, no de Vale, de Lupita Mi amiga que tiene un niño de seis años Acaba de cumplir seis años, también es acuario Entonces estábamos ahí y me preguntaron ¿Se va a hacer la mañana? Y les dije Ay, pues no sé, es que no sé qué bla, bla, bla. Y les dije, pero es que o sea Vale no puede tomar porque está embarazadísima eh, Yo pues tampoco tomo mucho Y pues mis hermanas seguro se van a querer ir bien temprano Pilo viaja al día siguiente y si mejor no hacemos nada, que no sé qué Y ahí como que me convencieron de No, sí, hay que hacer algo bla, bla, bla. Porque aparte es el último Con razón El último cumpleaños antes de que Vale tenga a su bebé ¿no? ah, O sea, claro. porque eventualmente las Digo, después de que eh, nazca el bebé Naturalmente las cosas van a cambiar no Obvio. Va a ser diferente la dinámica Por mucho que intentemos que las cosas siempre sean iguales No se va a poder Entonces también con eso en mente dije Bueno, está bien pues puede ser, y ese día, el viernes a las 7 y media de la noche, mis hermanas me preguntaron qué onda mañana, y les dije, sí se va a hacer Don Porfi, por si quieren ir, y ya, de <ríe> y al día siguiente me escribe
0: Mariana, ya las 11 pero de la yo segura mira, de mira, que mira, mira, te voy a decir me algo. leías la mente, te voy a decir algo, o sea, porque yo me quedé en eso, o sea, yo me quedé en eso, Llegó un día antes, llegó el mero día Llegó yo, el día de mi cumpleaños La felicité y ella no me había dicho nada Todavía le escribí para decirle me otra escribió cosa escribió para decirme porque Me cambió los planes la señora Porque resulta que, <risa> que tampoco se acordó que no viajaba el martes Sino el lunes sí. Entonces me cambió la dinámica de cómo sí, íbamos a grabar hoy, el día de hoy Íbamos a estar ahorita en mi casa Mariana sí. se iba
1: a quedar a dormir Íbamos a ver películas, a comer ramión Lo que les contamos en el episodio pasado no se va a poder uh -huh. hacer hoy <risa>
0: ya. Me dijo todo eso y no se le ocurrió Invitarme a su comida <risa> Que yo pensé que sí, o sea ¿Cómo iba yo a saber si yo me había quedado Con la idea de que me habías dicho que no ibas a hacer nada? y que O sea, que esa, esa idea de ir a Don Porfi Era como de que, pues bueno, si hacías algo uh -huh pero no me habías dicho nada, y ya entonces yo, y yo la neta sí me enojé, pero dije, no le puedo decir nada de su cumpleaños, ¿no? Y entonces sí fue como de que, bueno, pues la neta no creo ir, porque sí, ¿no? O sea, estaba yo con muchas cosas, y aparte tenía yo que terminar de redactar y así, porque pues, dije, Lázaro no va a hacer nada, entonces hoy mm. pues tengo, o sea, todo el día para estar haciendo mis cosas en mi casa, ¿no? Y pues ya total, pero la neta, o sea, me enojé, pero ya cuando llegué, a tu fiesta, bueno, a tu, al... Al mi evento Al evento <risa> Y ya estaba escuchando todas las cosas que estaban diciendo Todo pide, el mundo no, se ¿sí? estaba quejando y de que todos se estaban quejando de no, ti Y dije yo, ah, bueno
1: No fue que no te quisiera invitar Es que yo soy horrible haciendo planes <risa> sí, No me gusta hacer planes Soy o una sea, persona muy indecisa en el mero indecisa.
0: momento, güey En el mero momento Y yo así de... Y aparte... A todo sea, el mundo lo tenía como de que, que sí Pero no, ¿sabes por sí, qué me no. enojé? No no me enojé porque no me... O sea, porque de que hicieras el plan así de repente uh -huh. Sino que... Me enojé porque cuando me lo dijiste, aparte de que Sara no me lo dijo, o sea, yo le pregunté así de, oye, ¿pero verdad que no vas a hacer nada? Si no, no sé si me hubiera dicho, porque le dije, oye, ¿verdad que no vas a hacer nada? Y me dice, sí... Acuérdate que no sé qué yo así de Pero güey, nunca me dijiste Y me dice No, sí, van fulanita, fulanita Fulanita y fulanita Y yo, ah, o sea Que a ellas sí les digo Y ellas ya lo confirmaron y todo Y yo, a ver, hasta cuándo, ¿no? Y ya estaba yo así bien enojada, güey Porque dije, no mames No me iba a decir Y ya, pero ya te digo Cuando ya llegué ahí Ya se me pasó, obviamente Porque pues ya todas
1: Todas se quejaron de todas lo se
0: mismo <ríe> Y dije, bueno, no estoy sola. Sí, es que por eso
1: a veces no me gusta hacer cosas en mi cumpleaños, porque siento que es mucha presión de decidir qué hacer, de organizar, bla, bla, bla. entonces no me gusta. Pero este año dije, ¡ay, lo voy a hacer! Pero pues no me salió tan bien, ¿verdad? Y mira, y ya ves,
0: o sea, a pesar de que nos dijiste a unas, un día antes y a unas en el, el mero, mero día, día, a unas horas del evento, estuvimos todas ahí. Sí. O sea, porque... Pues sabíamos que era tu cumpleaños Porque aparte era tu mero cumpleaños Sí,
1: o sea, Mariana cuando le dije al así en el mero momento Yo la verdad pensé No no pensé que te fuera a molestar Cuando me dijiste No, no creo poder ir porque esto, esto, esto y esto Yo me molesté Porque dije, o sea, ¿cómo no va a ir a <risa> <La> mi cumpleaños?
0: <risa> que me dice en el Y que me dije Pero, o sea, porque aparte Te digo, ¿quién sabe si me lo hubieras dicho? Porque tú pensabas que yo telepáticamente ya sabía
1: pero, o sea, me molesté, pero después dije, no, o sea, no me puedo enojar. Si sí, literal le acabo de confirmar en este momento es obvio que ella ya planeó su día pensando que no se iba a hacer nada, ¿no? Por eso ya solo te, me tardé en contestarte y ya solo te puse, uh, bueno, okay, ya. y ya. dije,
0: obviamente no, no me puedo enojar, no le puedo decir, ¿cómo no va a ser mi cumpleaños? Aparte no le dije que no iba, le dije, lo veo poco probable porque tengo que hacer todo Ay, este Yo esto. lo leí como, no voy a ir. Sí, o sea. No porque, voy a ir. Aparte, ya ves, te, le expliqué todas las razones por las cuales mm. me iba yo a tardar porque tenía yo que limpiar un chingo de cosas que estaban bueno, le expliqué así un chingo todo y dije, se lo voy a explicar bien para que no crea que neta lo estoy que diciendo berrinche. que es no. berrinche, ajá, que es berrinche nada más porque me lo está diciendo ahorita, o sea, es que neta sí tenía muchas uh -huh.
1: cosas, sí, fui la comidilla ayer de mis amigas y de mis hermanas, porque Wey, me hace falta más convivir con Pili, <risa> alguien
0: que te entienda,
1: porque <risa> sí alguien que te entienda por ayer lo que pasas al convivir, con... muy validada, <risa>
0: verdaderamente, güey, me sentí en que eh, había gente que me entendía sí
1: bueno, y entonces ayer el plan fue que este, partí pastelito ajá, un pastelito en tu casa, ¿no? ajá, comimos sushi porque también no celebraba el, mi cumpleaños con mi familia desde antes de la pandemia, güey uh -huh. porque, pues, 2020 pandemia, uh -huh. 2021 me dio COVID uh -huh. no es cierto, 2020 no hubo pandemia 2021 hubo pandemia
0: Ajá, el 2020 fue el último año Que festejaste, porque fue Ya había pandemia, pero hasta ahora no entraba Oficialmente, uh -huh. ajá Entonces 2020 lo celebré con
1: ellos, 2021 eh, Pandemia 2022 Pero ¿no sí te hicieron Sí, pero no, no, creo que no partimos pastel Te pusieron juntos, todo pues.
0: el, el Te adornaron y así, ¿no?
1: Sí, pero no pude convivir con ellos
0: Ah, ya, ya, ya
1: O sea, el primer sí, año no, del igual. Ajá el uh -huh. primer año de mi cumpleaños que hubo pandemia Fue en 2021 Que mi mamá adornó la mesa Y me puso los globos y los regalos Que fue cuando me regalaste uh -huh. la cara del chimi ¿Te acuerdas?
0: Que se lo mandé a pilo
1: Sí, no pude convivir con mis hermanas Por ejemplo, estuve a lo mejor con mi mamá y con mi papá nada más uh -huh. Siguiente año me decoraron Con cosas de BTS Me compraron uh -huh. el pastel, bla, bla Íbamos a convivir me dio COVID Ese día Empecé con síntomas Al año siguiente Que uh -huh. fue el año pasado Pues me fui a la Ciudad de México Entonces no había tenido Un momento mm. de partir El pastel con mis papás Y mis hermanas Todos juntos Sí, es cierto El año pasado te fuiste a Me fui a CDMX Entonces este año Tenía yo muchas ganas De que hiciéramos algo En la casa Todos nosotros juntos Porque mm. dije No mames O sea ¿Cuántos años? y yo como si no tuviera papas y hermanas entonces Ay, dije, no sí sí lo tengo que tengo que convivir con ellos tomamos fotos comimos pastel comí sushi y después de eso ya fue que nos fuimos a Don Porfi, porque hasta, hasta eso les dije a todos que tempranillo, porque si ya era más tarde, güey, yo anochece ya no salgo. Más porque había norte. Ajá. Entonces dije, ay,
0: no, Y yo estaba wey. así a cada hora preguntándole. Te vos. voy a preguntar a cada rato si sí, sí se va wey, a hacer. Y yo, estoy sí, güey, porque ya estoy traumada. todavía sigue en pie, hasta y ya, ahora. Ya estoy traumada, de verdad, porque es que es una cosa ya que no se puede parar, o sea, ya es algo, ya es una enfermedad, siento yo, <risa> Tu este... Mi indecisión. Sí, de, y de, de lo... ¿Cómo se dice? Impredecible. Pre, eh, eso, y de lo impredecible, güey, porque no mames? Hagan de cuenta, Lol. le acabo de dar Lol. Lol. sus Lol. regalos, Lol. ¿no? Lol. <risa> ya saben lo que Lol. voy a decir. Güey, le acabo de dar sus regalos. Y hace unos días... Ya sus regalos yo los tengo desde hace... Los tenía desde hace ya rato, desde hace como tres semanas. Le pedí... ¿Qué que te regalé? Me regaló
1: un... Bueno, voy a decir eso hasta el final porque... Pues es el... el... De dónde viene la historia Entonces me regaló Unos legos No legos De flores Me regaló un, El vinil De face What the fuck Y me regaló Unos eh, earplugs Unos tapones de oídos Porque luego me molesta El ruido En la Unos
0: calle. tapones para los oídos Así es Y ustedes dirán ¿Qué clase de regalo es ese? <ríe> ¿No? O sea, cómo regalas, o sea, no nos sé. Unos tapones. ¿cómo es? Ajá, eso es algo como... Un regalo raro? random. Ajá, ajá. O sea, uno dice ese tipo de cosas que nos hemos regalado siempre de que cosas de BTS ajá. y así, y de repente dices, güey, unos tapones. Pues es que la zariza siempre... Yo llego y te regalo un mouse. <risa> algo práctico para sí. que puedas usar. No, este, la zariza siempre se anda quejando del ruido. Sobre todo Las veces Porque hubo una vez Por ejemplo Que fuimos a un evento De Bangchan En un uh -huh, lugar En el lugar ahí, De K-pop Eso me quedó muy grabado Que estabas así muy Como O sea, incómoda Por uh -huh. el ruido por O sea, porque la chava Gritaba, ¿no? Sí, sí, y así sí, sí. Entonces, este, y siempre, cada que nos pasaba algo así, pues la saliría así de que es que me tengo que comprar mis tapones, que no sé qué, que no sé qué tanto. Entonces, y para el concierto de Taylor, no te dije, pero andaba yo buscando comprarme unos, mm. pero como
1: soy muy indecisa, no me los compré.
0: Sí, precisamente, y yo mm. no me imaginaba lo que sucedió, <risa> ya le, le pedí yo, como le pedí el vinil de, le regalé el vinil de Face, se lo pedí, y en el mismo lugar donde vendían el vinil de Face, sorpresa vendían unos tapones de Chimi, entonces yo así de, no mames, esto es el regalo perfecto, y fue que me emocioné muchísimo, güey, porque fue como de, güey, no se lo, no lo va a ver venir, se va a sorprender y le va a gustar mucho porque, y yo así de, deja todo el vinil de Face, bye, o sea, los, los tapones. tapones de Chimi, <risas> te lo juro, güey, o estaba yo súper emocionada, así que, güey, el mejor regalo de la vida, así, ¿sabes? Y, güey, Hace unos días. Literal, el 25 de enero. El 25, enero, a dos. Mi cumpleaños días, es el 27. A dos días de su cumpleaños me escribe y me dice: Mira, ando buscando unos tapones para los oídos. Y esto sí no sé. Lo bueno que se le ocurrió decirme. O sea, lo bueno que se le ocurrió mandarme, o sea, lo que estaba haciendo en ese momento, güey. Porque si no, ¿qué tal que te los hubiera comprado? los hubiera comprado. Y güey, y yo así de... Y yo no encontraba qué decirle para que... Mariana no se los me comprara. dijo. O sea, le dije, pero es que siento que están
1: muy caros, encontré unos en el color menos popular y salen como en esto, pero aún así siento que están caros, que no y sé yo, qué... No pero, te los compres. Pero según los reviews dicen que son muy buenos y Mariana, a la verga, no te los compres, están muy caros. Y, y me dice después, yo digo que te esperes. Y yo, que me espere a qué Y ella eh, Siempre los últimos días de enero hay descuentos uh -huh. Era el 25 de enero eh, Literal, los sí, últimos güey. días de enero ya
0: Y me seguía mandando links, güey Así de que es que mira Y que los que tienen las más que, que me decías, ah, te pregunté, ¿no? De ¿Cómo que, sabes cuáles son los que son buenos? o ¿Cuáles ajá. son los buenos tapones? Ajá, y me dice, pues por las reviews Y como no la vi muy así de que tienes razón No me los voy a comprar No me dijo eso, entonces fue como de que puta madre ¿Qué hago, güey? Y pues ya le tuve que le dije, mira, te voy a tener que decir para que no te los pinches compres. Pero. Y en ese momento yo iba a decir, ay, sí. acabo
1: de arruinar una sorpresa.
0: Y llevarían así. Sí. ¿Ah? Y yo, ay, perdóname. Y así de impredecibles. O sea, en el momento en el que menos. Todo, no saben cuánto tiempo lleva chingue y chingue con esos tapones. Y en el momento, dos días antes de su cumpleaños se le ocurre ponerse a ver tapones en Amazon. <risa> o sea, y ponerse a ver cosas. Ya le dije, güey, ¿sabes que Ya no veas nada. falta Espérate a que pase tu cumpleaños. Te y llevas te mi modem. Lo que quieras. <risa> sí, güey, porque no no? <risa>
1: sí, ha sido impredecible eso. Y me he dado Ay. cuenta apenas ahora.
0: porque y Yo y no era consciente. Si, güey, ni por aquí se me pasaba que los fueras a buscar para el concierto de Twice. Porque, como dices, o sea, has ido a otros conciertos y no los has comprado. Entonces, yo fue como de y por aquí me pasó que y yo los necesito para el concierto
1: de tua en, es,
0: en, en este concierto necesito llevar sí mis güey compres.
1: de verdad vieja ridícula vieja ridícula eso es lo que soy pero bueno este, entonces después de lo del pastel fuimos a Don Porfi ah, sí. estuvimos estuvo Mariana mis hermanas Dani Vale Lupita y Chichi Todas bueno, no todas comimos, pero nosotras dos, todas las presentes comimos empanadas. Ay, sí si Mariana pasar. sus empanadas de pibil, yo mis sí. empanadas de champiñón. Tomamos yo mi chalada, tu este, cerveza y mezcal. Casi nadie estaba tomando porque una amiga, eh, Gigi, se está recuperando una cirugía. Vale uh -huh. está muy embarazada. Y mi amiga Lupita tenía agrurazo. Pero bueno, al final, sí al final sí terminó tomando. Al <risa> final sí terminó tomando.
0: Por eso no nos podíamos ir. No nos ir. podíamos ir de lugar.
1: Yo andaba <risa> con toda la actitud. O sea, es que una noche antes yo estaba así de no, sí, sí, ya lo voy a hacer. Pues lo voy a hacer bien y voy a salir y me voy a divertir y voy a pasármelo bien, que no sé qué. Pero después me di cuenta que viajaba yo el lunes y dije no mames. O sea, entonces no voy a descansar porque... Pues cómo? O sea, uh -huh. me voy a desvelar el sábado, el domingo voy a estar trabajando con Mariana y viajo el lunes, ay no, qué hueva, ay no, ya no. Eh, pero ya estando ahí dije, no, pues sí, entonces empecé a chupar y andaba yo con toda la actitud. Eh, efectivamente me convencieron de tomarme unos shots, uh -huh. un shot de tequila. Pero ese no estuvo tan mal, el peor fue el que me tomé después de Smirnoff de tamarindo
0: Oye, lo peor fue que el shot de tequila se supo muy mal Y entonces dijiste, no, deme otra cosa el de tamarindo, el de tamarindo, ese me va a saber bien y te supo
1: De verdad, casi me vomito, o sea, me lo estaba tomando y casi me vomito en ese momento, fue horrible Ay, Y aparte me tomé, un, me tomé un mojito, creo que es el primer mojito de mi vida
0: Ay, ah, los Patreons van a saber. Ah, todo sí, se van esto. a tirar ellos, todo el chiste. Ellos van a tener imágenes de todo lo que les estamos contando. Sí, estuvo muy padrísimo. Me
1: la pasé muy bien, nada más que el, el segundo lugar al que fuimos hacía mucho frío porque había muchísimo aire. Uh -huh. Entonces yo creo que si no hubiera sido por el frío a lo mejor eh, hubiéramos estado,
0: bueno, yo me lo estaba pasando muy bien,
1: pero a lo mejor sí hubiéramos ido a otro lado después, porque ya con el frío todas estábamos muy incómodas.
0: Sí, sí, hacía mucho frío Pero, Pero estuvo bien que te, es... la
1: termináramos ahí,
0: la verdad Porque pude llegar a mi casa
1: a dormir bien Dormí mis ocho horas sin
0: problemas Así es, sí Sí, Creo sí, sí, yo bien. también estaba preocupada Porque es que yo soy muy fácil de convencer Y como empezaron a decirles La Mariana se
1: quería ir desde Don Porfi Yo
0: desde Don Porfi yo ya me iba, o sea sí. Yo tenía planeado irme a las ocho y media Ajá Pero... <risa>
1: Ah, y yo planeaba pilo... que el evento durara tres horas nada más, o sea, ¿Sí? que estuviéramos de seis a nueve.
0: <risa> güey, qué risa, aparte porque Lupita llegó como a las ocho. Oh, <risa> y yo, ay, ni modo, amiga, ya nos vamos. <risa> pero, güey, este, o sea, la Pilo fue la que empezó a decir, pero me da esa porque ella fue la que estaba de jiribilluda con los shots y todo sí. eso. Y ya cuando estábamos de manejada ya, como que ya se quería, ya tenían sí, sueño.
1: el frío, yo creo que fue lo que, el frío, el norte, no sé, nos uh -huh. dio nos dio el bajón a todas. Sí. Pero sí me la pasé muy bien, la verdad. Tenía mucho tiempo que no celebraba un cumpleaños años así, y me gustó, o sea que, que tuve el familiar y el social de amigas el mismo uh -huh. día, entonces estuvo muy bonito, eso me gustó. Ah, sí es cierto, fue el mismo día, uh -huh. y el mero día de tu cumpleaños. Y el mero día de mi cumpleaños, exacto, uh -huh. entonces estuvo mi padre, me, me la pasé muy muy bien, Qué y aparte, bueno. este pues me dio gusto ver que todas estaban muy contentas por verme feliz, <risa> eh, por verme que me lo estaba pasando bien, entonces, hija, muy sorprendidas, verdad. esta gente sí me quiere.
0: Estábamos muy sorprendidos, de verdad, es como de, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué te picó? Yo nada más
1: veía que todas se cuchicheaban entre sí, yo sé que están hablando de mí, ¿qué dicen?
0: No es cierto, todo te lo dijimos en tu cara. Bueno, pero vale, y
1: Dani sí se estaban cuchicheando y yo así te... Ah, no las oigo, no las oigo qué dicen. Que dicen. Sabía <risa> que hablaban de mí. Pero bueno, sí, ese es el update de mi cumpleaños. Ahora soy una señora de 31 Oye, años. Oye, no has
0: dicho que te regaló Gigi.
1: Ah, sí, mi amiga Gigi. Saludos Gigi. Y los,
0: eh, y los demás. Ah, y si lo
1: dejo para el dato feliz.
0: Ah, bueno, yo decía porque, como ya dijiste lo que te regalé yo, pero pues sí. Lo dejo para el dato feliz, feliz sí, bueno, mejor. Bueno, porque bueno. ya vi
1: y llevamos 21 minutos platicando y tocan hoy los. Pero saludos. pues es
0: que es diferente, es tu cumpleaños, oye. Y ah, son no. poquitos los saludos. Está bien, está bien, está bien. Lo dejo Depens. para el final. Bueno, pues sí, hablando de lo cual. Uh -huh. <risa> oigan, pues dinero, dinero, dinero. Ya saben que está disponible nuestro Patreon, por si nos quieren apoyar por ahí. Tenemos mucho, mucho, harto contenido extra ahí. O sea, nuestra Ayúdenos chamba.
1: Ayúdennos a llegar a 400 Patreon. Sí,
0: por favor. Porque ustedes, aunque vean seis, que son 600, no. Eso o sea, es 200 están ahí de piojos nada más. De piojos.
1: <risa> sí, porque ahora Patreon no, si te da la opción todo, de, sí. de, darnos seguir sin pagar. O sea, Ajá. no puedes
0: ver el contenido más que las cosas que se hagan públicas
1: para sí. la gente que no paga. Si
0: sí, hay 200 tuntuncites que están siguiéndonos, nada más, nomás siguiéndonos en Patreon, como en cualquier otra, uh -huh. como en cualquier otra red social. Uh -huh. Pero Patreons que nos están pagando son 300 y cacho, todavía no llegamos a los 400, entonces... Ayúdenos a llegar a los 400. Ayúdenos. Y ahí ya saben que, como les decía, tenemos muchísimo, muchísimo contenido extra. De verdad que siempre chambeamos cada vez. Eh, siempre siento... chambeamos. O sea, siento que cada vez nos comprometemos más con los minis, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Y me ha gustado mucho que eh, hemos tomado muchas sugerencias. O sea, me han gustado las sugerencias que nos han dado. Póngannos más. Uh -huh. Póngannos más. Sí, 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 porque, o sea, sí las tomamos en cuenta y las hacemos. Y la neta es que. Y como ahora ya tenemos esta modalidad que grabamos los minis a principios de mes. Ajá. Pues eso es lo chido porque, pues ya queda todo el contenido programado. Entonces ya lo tienen como asegurado, por así decirlo, el contenido. Mis entonces, minis
1: favoritos son cuando reaccionamos a nuestros recuerdos de Facebook. <risa> y o. Eh, en los que vemos tipo serie o película. Esos mm. son mis favoritos. O sea, por ejemplo, el que hicimos en Halloween de eh, Le temas a la oscuridad ah, y Goosebumps. Sí, claro. Ese fue mi favorito de todos los que hemos hecho últimamente, creo. <risa> de todos. todos. Los que
0: hemos hecho. Me la pasé muy bien ese día. Sí, a mí también me gustaron mucho los de los recuerdos de Facebook y me gustan también mucho los de Aita. Porque mm, me encanta Aita. chismear de la vida de otra gente. Aita, Aita me encanta, sí. De Chismes Desconocidos I Love It, buenísimos, drama entonces sí, me encanta, y todos los minis oh, la verdad, no, 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 no. ahorita justamente si se unen este mes, en febrero Cómo es el cumpleaños de Sara, pasó, bueno, apenas ahorita, vamos al concierto de Twice. Este... Va a haber harto
1: evento este mes. Ajá, y luego ah, ¿a mi evento.
0: cumpleaños, entonces van a ver normalmente hacemos dos minis eh, a distancia y uno en persona, pues esta vez van a haber dos minis en eh, persona y uno a distancia, y dos, los minis en persona van a ser vlogs. Uh -huh. Sí, vlogs, entonces van a estar muy chidos. Sí. Así que únanse para ver todo ese contenido y también, ¿saben ¿Qué? ¿Qué? Que ya tenemos disponibles... Casi todos los episodios extra. 99%. Falta
1: uno. 99% de los episodios extra. a quién de las dos se le olvidó. Se le pasó. No se enteró que le tocaba subir el episodio extra 21.
0: Ahí se los dejo. ¿Quién creen que ¿Quién será?
1: ¿Quién creen que fue?
0: Entonces, si tenemos. Bueno, yo quiero creer que para cuando salga este episodio ya va a estar subido el episodio extra número 21. Sí, sí, sí. Sale hasta el miércoles. Definitivamente ya estará. Entonces, pues sí, ahí ya pueden encontrar todos nuestros episodios extra. En YouTube, ahí uh -huh. en nuestro... es Cuesta lo mismito que el pay, que en Patreon, eh, pero es en YouTube y pues pueden ver los episodios ahí desde su cuenta de YouTube. Es y muchísimo. dejar comentarios en el episodio también. Ajá, es muchísimo más fácil porque pues pagan con su cuenta de YouTube la que tengan ahí, no sé, pues ahí tienen las tarjetas, De ¿no? Gmail, y, ajá. Ajá, en Gmail y todo eso. Entonces, según yo, es mucho más fácil a que... Porque luego hay a quienes se les dificulta luego el, el pago en Patreon y uh así... -huh. Entonces es mucho más fácil y es lo mismito están ya todos los episodios extra. Sí, ya.
1: aparte ya es una plataforma que conoces, a lo mejor quieres escuchar el episodio extra desde tu tele o algo así, ajá. mientras limpias la casa. Que
0: de Patreon también se puede.
1: Pues hay aplicación de Patreon, creo que sí. para tele. Ah, por Dios. No creo, sabía.
0: creo porque sí he visto Patreons que han subido que lo están viendo desde la tele o no sé si sea que o la sea, conectan. Que, ajá, que reflejan lo que están viendo en el celular mm, tal vez. Pero mail. bueno. ¿Quién sabe? La cosa es que ya están ahí y vamos a ver de subir también tal vez en un futuro los minis a YouTube. Si es que se puede, porque mm -hmm. no sabemos todavía si podemos descargar, no hemos checado, pero primero queríamos poner como los episodios extras sí. para que ya los tuvieran ahí. Entonces, mínimo eso, ya está. Ya está. Y otra forma de apoyarnos también es con nuestro coffee. Ya saben. Amamos el coffee. Nos encanta el coffee, ya saben que nos pueden mandar porque ahí. No es como en Patreon, en YouTube Que tiene que ser como una suscripción Que obviamente eso para nosotras es lo mejor Pero si ustedes no pueden O si sí pueden y nos quieren dar más todavía, todavía más Pues nos pueden apoyar por ahí también Nos pueden mandar que su propinita ¿No? Y así de ¿A partir de cuánto es? De dos dólares, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces, y lo pueden hacer cuando sea, entonces pues eso también está chido, ya saben que los enlaces Y están... no strings attached, o sea, lo pueden hacer una vez ah, y sí. no volverlo a hacer jamás, lo pueden hacer diez veces, en uh -huh. un día, como ustedes quieran. <risa> en un mes, uh -huh. sí, este, y eso, todo eso, los links están en nuestro Instagram. En la descripción del episodio también. Ah, en la descripción del episodio están los de nuestro Patreon, nuestro coffee y en... Instagram, En Nuestro, nuestro perfil de Instagram, ajá, está nuestro link tree para que vean todos nuestros enlaces y así. Y bueno, ahora bueno, sí.
1: Habiendo dicho eso, vámonos con los saludos de Patreon de este mes. ¿Qué son? Yo voy a dar los saludos especiales y Mariana dará los, eh, los saludos normales, ¿ok? Entonces, saludos. Kenia Aguilar, Jessie Valdés dice... ¡Hola! ¿Qué tal? Acabamos de unirnos y queremos saber si pueden mandar nuestro saludo para Kenia. Las escucho desde que salió el primer capítulo y las escucho siempre con mi mamá Citlalin. También mándenle un saludo, por fin. Y un saludito más enorme a Kenia Valdés. Compartimos cuenta. Gracias, las queremos. Las sigo desde que empezaron por el canal de Sara. Solo quiero decirles que las quiero mucho. Gracias por estar en mis momentos más terribles en donde sentía que ya no podía más. Ustedes estuvieron conmigo en mis prácticas profesionales y en mi trabajo. Eh, entre paréntesis que los dos fueron un infierno ay en donde lloraba todos los días mm. ay no pero sus chistes que ya había escuchado 509 veces me hacían reír ay ustedes me ayudaron a no darme de baja de la vida porque si ustedes podían yo también ay qué, qué bonito buenos. mensaje sí de verdad muchas gracias muchos saludos a Kenia a Jessie y a la mamá citlalin muchos saludos muchas gracias y animo Fighting de ahí va Erandi Montero que dice: Hola Sara y Mariana. Al fin, después de tanto tiempo, me decidí a hacer Patreon justo a tiempo para mi cumpleaños. Cumple el 5 de febrero, dice: oh We my God are hermana, Acuario Queens, claro que sí. Ayer nos dimos cuenta que los Acuario. Abundamos, no, no creo que en el mundo, pero en mi círculo social abundan los aguas, <risa> definitivo sí. eh, Quiero mandarle un saludo muy especial a mi alma gemela Martita, quien ha estado prácticamente toda mi vida conmigo Ya que hace poco descubrí que también las escucha, saludos Martita Solo quiero decirle gracias por toda una vida de amistad, te adoro siempre También mandarles un saludo a ustedes oh, y Muchas gracias Que han sido mi compañía un, lugar, un lugarcito seguro en donde los bits, los K-Dramas, la Taylor y el True Crime conviven en paz. Las <risa> quiero. Ah, qué bonito mensaje. Muchos mensajes muy bonitos. De ahí, maría Mariel Campos dice. Hola, chicas. Creo que aquí es para los mensajes especiales. Jeje. La sigo desde el 2020 y hasta ahora pude unirme al Patreon. Quiero mandarme un saludo a mí. <risa> a mi esposo Barry keogan ¿Así se pronuncia? Ajá. <risa> Eh, de ajá, al chico que hace los Uf. spoilers sin contexto en Twitter, me encantan que es Takeshi <ríe> y un agradecimiento a ustedes por ser mi red de apoyo y mis amigas personales están oh. invitadas a los cumpleaños de todos mis hijas, jajaja, las de com ya dijiste, ¿eh? ahí nos esperamos vamos a tener esperamos la invitación formal, ahí nos vas a tener uh -huh. claro que sí de ahí, siguiente saludo es para Meilin Badilla que dice Un saludo personal a mí, que al fin pude pagar mi suscripción ¡Ey! Porque ahora me toca ir más días a la oficina Y escucharlas me hace compañía Desde que las escucho, quería probar la Vicky Chamoy E hice que mi novio me trajera una Hasta Costa Rica, un abrazo ¡Guau! ¿Y te gustó? Yo necesito el desenlace de la historia Sí, yo también Porque hay gente que la ha probado
0: y no le gusta <risa> Güey, aparte ya que nos patrocinen Güey, o sea, ve Nos Patrocinan. Nos patrocinan. Aparte, es, yo creo que... Hasta Costa Rica. Yo
1: creo que también es... Eh... Un sello de aprobación muy importante, el tuyo, porque a ti no te gusta la michelada. Ah, sí, claro. O sea, a ti te gusta la cerveza solita,
0: uh -huh.
1: no con salsas y chingadera y media. Sí, no, no, no. Y la Vicky Chamoy es una cerveza con chingadera uh -huh. y media y que te guste es porque debe saber rica. Sí. Digo, a mí me gusta la cerveza con chingadera y media. A ti de por sí te gusta. Eh, sí, el, sí. Mi, mi sello de aprobación no cuenta, no es válido, no es tan importante como el tuyo.
0: Se, o sea, es que sí, yo no tomo micheladas uh -huh. Y sí me gusta la vick chamoy Si eres entonces... más selectiva con cómo tomas tu cerveza Sí,
1: true Y sí si sabe muy rica la vick chamoy Mail Invadilla, por favor, danos el desenlace de la historia <ríe> Si te gustó o no Y por último, el último saludo especial es para Diana Duarte Saif Que dice, hola tuntuncitas Saludos de una peruana que, hasta, que está ahora en Australia ¡Ah! Oh, no. ¡Daranda! me alegran mucho los días Australia. y me las paso me la paso escuchándolas todo el tiempo un abrazo hey. saludos cuidado con los hasta canguros. Australia
0: oh my God y ya esos son todos nuestros no. videos
1: especiales
0: ah los especiales sí uh -huh. pero ahora vienen los normales que también son especiales claro. solo que no, no solo que no hay más no llevan palabras. ese título Solo que no hay más palabras, uh -huh. ¿no? Más que los nombres, pero son especiales. Especiales, pero payments. cortos. Así es. Y ellos son... Saludos para Isabela López Arce, para Juni Alejandra Rivera González, para Manusa26, Manusa. Para Liz, también para Creepy, para Dania RG, para Said Pablo, para Sofía Rivera, uh -huh. para Isabel Ramírez, Avi Núñez, Celia T., Alan Chavarría Chávez, para Eri, Eri <risas> eh, para Lucía V, Valentina Bernal y Nieves Esperón. Y también... Ay, eso no es ya iba yo a hacer el canto de los saludos de Patreon, No, pero no, es... no, 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 también saludos para nuestros primeros miembros de YouTube. Eh. ¿Creían que nos íbamos a olvidar de ustedes? Claro que no. Saludos para Minima, para Mariana Weasley, Florencia Merino y Candela Paj. ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! <risa> Este es otro gracias. de nuestros grandes éxitos ¿eh? ah, sí, Va eh. para la gira Esa es, este, es con la que abrimos Claro, sí Ah, no, con la que cerramos sería, ¿no?
1: No, porque el, el encore va a ser este Ah, es que el, el feliz Es no feliz cumpleaños. Cumpleaños. que tenemos bueno, muchos éxitos es
0: la que cantamos al final antes del encore Así ah, como que parte... idea, ya,
1: nos vamos, ya nos vamos Y después
0: nos salen otra, ah, otra ah, vale. Y ya salimos Feliz, feliz no cumpleaños
1: <ríe> Oigan, muchas gracias a todos por su apoyo A y a todas ¡Grapia! Les queremos Mil gracias a nuestros primeros de, 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 YouTube. de YouTube sí, oye, a mí fue el disclosure gracias por la confianza, sí, se me había olvidado eh, <ríe> fue Mariana la que se acordó así de, oye, hay que venderle saludos a los de YouTube y yo, ah, sí, cierto, que me olvidó por completo
0: entonces muchas, muchas, muchas gracias sí, gracias de verdad por la confianza y gracias por eh, por seguir aquí sí por estar aquí, por decidir gastar su dinero en nosotras por uh -huh. eh, considerar que valemos la pena como creadoras como para seguirnos apoyando sí. para que este podcast siga y sí muchas gracias y recuerden que si no nos pueden apoyar con una donación una pues suscripción no o algo los así, queremos no necesitamos
1: <risa> nos pueden apoyar también recomendándonos subiéndolo a sus historias claro. poniéndolo en Twitter en Facebook mandándolo en sus grupos de WhatsApp en sus grupos de Facebook en los de compra venta lo que quieran ahí en el tapito jarocho pongan
0: el podcast eso también nos ayuda un montón sí 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 compartan nuestros TikToks también ay sí, oigan Ay, oigan sí Ay, ya no se ha visto otro TikTok viral como el de 800 sospechosos oigan ya que que si sí hubo uno ah bueno aparte del otro que we don't talk don't about, talk about it, Bruno, it, Bruno pero, pero si sí hubo otro we don't talk about it, no 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 eh, porque ese diga se nos funa viral mi primera funa recuerdo de mi primera recuerdo verdad. de mi primera, verdad. la gente muy atacada la tal neta. vez por eso ya no ya no ven nuestros TikToks porque dicen los no no soportan no soportaron no soportaron si sí, TikTok ya no nos recomienda porque dicen no no, esto Desactivaron no. los comentarios. Güey, <ríe> aparte, qué risa que el estuntóncito es así, súper felices de que subiéramos ese TikTok. Ajá. Así de que sí, claro, gran momento en la historia, súper bien. Y el resto de TikTok, güey, todos así de híjole. Sí. No, hombre, ¿por qué le dan micrófono a esta gente? No es de a huevo hablar. Sí. Que, ¿Por qué andan diciendo datos falsos? No todo el mundo debería tener un podcast. Parciendo información falsa. Sí. <ríe> no nos la acabábamos. Eso wey. es lo que pasa cuando las y... cosas salen de tu pequeño grupo. Sí, güey. Y por algo que pasó hace. Lo bueno. Años. Es que eso yo creo que por eso no me afectó y me dio risa, güey. Porque como fue algo que ya pasó hace tiempo y que ya es algo tan eh, que está en el lore del podcast. Ajá. Y que sé que a todos les Y que fue les totalmente harmless.
1: O sea, sí. totalmente harmless. Sí, sí, en, sí. en el episodio dijimos Bibi Guy Time no está muerta, nos estábamos Ajá. confundiendo. O sea, pon tú, todavía lo hubiéramos subido con la información incorrecta. Ajá. Dices, ah, bueno, a lo mejor sí. Pero si ahí en ese mismo episodio, literal, cinco minutos después. Lo googleamos y vimos que estábamos equivocadas. Uh -huh. Pues fue totalmente harmless. La gente claro. está muy atacada, se atacan sí. por todos. Se y es que como en el
0: TikTok no estaba esa aclaración. Pues uh -huh. claro que ellos, ellos no sabían, porque pues, y no son tuntuncitas, obviamente no iban a entender. Pero bueno.
1: Terrible.
0: Hagan virales nuestros TikToks.
1: Sí, oigan. Y no sean
0: funables, por favor.
1: Coméntenle ahí mucho, así como de ay, qué divertidas son. <risa> qué
0: divertido. Uh -huh. Compartanlo, los Sí.
1: Bueno. Pues llegó el momento. Casi 40 minutos después Paso llegó el momento máquina, ¿eh? sí. de comenzar. Ya vi en eh, las respuestas de este episodio, alguien nos va a poner así de 40 minutos y no empiezan a hablar del <risa> tema, que no sé qué. <risa> Sobre todo en YouTube. Sí. Eh, pero bueno, ya vamos. Esta semana me toca empezar a mí y yo hoy traigo un caso que no, no conocía. O sea, literalmente me enteré de este caso hace poco. Me llamó mucho la atención por el nombre, o sea, por el título del video en el que lo vi. Y me interesa mucho saber qué opinas tú. Mm. Uh -huh. Bueno, ¿qué opinan todos ustedes, verdad? Pero aquí la que me puede decir es Mariana. Solo me interesa la opinión real. de Mariana, la de nadie más. No, sí, pero no te voy a decir Así todavía. Sí. Para que eh, te sorprenda. Ok, ok,
0: ok. Entonces. Sí, sí. Típico, ya estoy acostumbrada a que me mientas también todo el miénteme. tiempo. Miénteme. Como siempre. Por favor, miénteme. Necesito siempre creerte, el presente. Convénceme. Miénteme. Con, con un, un beso. beso. ¿Qué te parece? Cada amor. amor. <risa> parece que ya nos íbamos a callar, pero no. No, es que es muy buena, la verdad. <risa> es es muy buena. Sí, buenísima.
1: Ok, yo te voy a hablar hoy sobre el asesinato de Teresita Baza. Mm.
0: Uh -huh. Me suena, del sí. nombre. Ring ring, ring, ring my bell. bell. <ríe> las, las, ya las referencias musicales. Wey. Oye, pero me suena, pero no sé si es porque pues conozco a una Teresita o porque... Ay, lol. Eh, pero es que se llama Teresita, no es de que se llame Teresa y le digan, ay, la Teresita. Se llama Teresita de Jesús. No, ella se llama Teresa, pero le decían Teresita. Mm, bueno, se llamaba Teresa pero bueno, estoy confundida porque no sé si sí si lo conozco o si, si es por simplemente esa Te suena el conozco. nombre, nada más. Ajá. Ajá. Bueno, ya verás. A ver. Ya mirás.
1: Teresita Baza nació el 13 de marzo de 1929, o sea Pisces. En Dumaguette, Filipinas.
0: Pisces.
1: Es que ayer éramos las chicas del tarot. Sí. Ayer éramos las chicas de los cristales. Nadie sabe nada de astrología, pero todas estábamos hablando estamos de opinando. Sí. Pero bueno, si ella era Pisces, eh, nació en Filipinas. Te digo, fue la única hija de Pedro y Socorro Baza. Un matrimonio prominente y bien acomodado en su comunidad. Eran una familia que tenía mucho dinero y por lo tanto Teresita tuvo una infancia muy cómoda en la que no le hizo falta absolutamente nada. Fue una niña muy feliz. Y como pasa por lo general en las familias que tienen dinero y si quieren a sus hijos es que pues si el niño muestra interés en algo como que le van cultivando ese interés y le dan como que todas las herramientas para que uh -huh. se desarrolle en esa cosa que le llama la atención. Y en el caso de Teresita... Lo que le gustaba era la jardinería y la música Y como su familia era rica, pues tenían dinero para apoyar esos intereses Y entonces importaron desde Manila un piano de cola de la marca Steinway, mm. Que es una de las mejores marcas de pianos sí. en el mundo Y pues Teresita aprendió a tocar muchas canciones clásicas en el piano A los 18 años se mudó a Manila a estudiar música se convirtió en una gran pianista Y después se fue a Londres A seguir estudiando en el Royal College of Music Que es una institución muy prestigiosa No es sencillo entrar ahí De toda la gente que aplica para entrar Aceptan al 10% Nada más, wey. o sea a nadie 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 Tienen como tres estudiantes En esa escuela <risa> nada más Y está en la lista De las 12 mejores escuelas De música del mundo Actualmente mm. Entonces es una muy muy buena escuela ¿Cómo se llama? Royal College of Music mm. Sí suena, suena Suena que es muy guau Importante wow. ¿no? Sí, yo cuando vi el nombre Dije Vamos a buscarla Porque suena muy de que A lo mejor Qué la mira. reina Daba clases ahí Pero No <risa> Entonces estudió ahí por dos años y se graduó como pianista certificada y después de eso pasó tiempo vario yendo de un lado a otro. Estuvo en París por un tiempo, después en Hawái, luego se fue a Washington y durante todas estas idas y venidas continuó con sus estudios. O sea, de hecho, muchos de sus viajes era porque estaban eh, estaba en programas de intercambio de estudiantes y así tú bien familiarizada que estás con eso claro
0: tú sabes eso for that one time I went to Canada <risa> sí <risa> o sea ya dos veces pero sí de pero ya
1: pero aquella vez sí claro. fue por el programa de intercambio claro sí uh -huh. sí sí en Washington aparte de estudiar también trabajaba como mecanógrafa para un amigo de la familia que tenía un puesto en el gobierno, porque pues ya ves que eran gente rica, pues tenían conexiones y así, entonces pues por eso consiguió ese trabajo. Y un día le tocó asistir a un evento diplomático, y en este evento terminó conociendo a un hombre llamado Edward Omera. Se gustaron, empezaron a salir, tuvieron citas, y ya estaban comenzando su relación amorosa cuando a la Teresita le avisan que su visa está por expirar mm. y que se tiene que regresar a Filipinas. Ay,
0: no. Sí. Maldita burocracia.
1: Antes de poder aplicar para su residencia permanente, ¿no? Mm. Entonces, esto ya fue en 1965, ya tenía 36 años, y era una mujer, mm hecha -hmm. y derecha. Regresó a Filipinas a vivir ya con sus papás. Pues Ya casi quedado, dijeras tú, porque en aquel entonces... Mm -hmm. Sí, mm -hmm. yo creo que sí. Eh, regresó a Filipinas a vivir con sus papás por un tiempo y Edward la iba a visitar a cada rato, pero la relación terminó luego de que Pedro, el papá de Teresita, Descubriera que Edward había estado visitando el burdel de la ciudad. Mm
0: -hmm, ton viejo ton, ton. Infiel, sí, güey, ¿Qué le pasa? Sí.
1: Y me gusta que el papá haya hecho eso, güey. Porque sí. luego entre los hombres sí. está el código este. ¿Cómo, cómo es? Sí, pa muy pacto patriarcal. Luego. Ajá. De que así machistas. me voy a llevar a mi yerno
0: uh -huh.
1: a un table. ¿No? Sí, sí Y sí. que mi hija chingue su cola. Sí, sí. sí. Entonces me gustó que este señor le dijera así de no. No, mijito, mi eso no lo vas a hacer con mi hija. Entonces el señor se enteró, le dijo a Teresita y Teresita lo mandó a la chingada. Sí, terminó la relación, pero nunca se recuperó de esto. O sea, como que mm. se sintió muy engañada, le costó. Después de esto le costaba mucho trabajo volver a confiar en la La zariza <risa> Yo proyectada. <risa> Adelante, por eso, por eso elegí este caso. Ese es el dato del que quiero saber tu
0: opinión.
1: <risa> ¿Tú qué piensas ¿Qué de, lo de lo que, de lo Teresita que hizo y Teresita? Yo somos la misma
0: persona. <risa> Pues sí. No, pues sí. O sea, de que ya le hicieron una vez y ya desconfió de los hombres. Sí. Ya por ya, forever. Dijo, ya no más. Uh -huh.
1: Entonces, el 7 de diciembre de 1971, ya con 42 años de edad y visa en mano, Teresita se regresó a Estados Unidos. O sea, como que se lo pensó un poco porque dijo, ay, bueno, ya no voy a estar con Edward. O sea, si sí tiene sentido que me vaya yo para allá, pero dije, no. O sea, yo quería vivir allá, entonces me voy a ir sola. Uh -huh. Llevaba menos de 400 dólares y bien poquito equipaje pero estaba lista para comenzar una nueva vida en Chicago y con ayuda del consulado filipino pudo encontrar un departamento al noroeste de la ciudad en la calle Mozart, que creo que es muy poético que ya sea eh, musician y uh -huh. haya encontrado un departamento en la calle Mozart, sí. Y sus planes eran terminar su posgrado en la Universidad de Indiana mientras trabajaba como mecanógrafa, aunque lo ideal para ella hubiera sido eh, poder trabajar dando clases de música de piano. Porque pues eso era lo suyo, era lo que le apasionaba, lo que le gustaba Pero los horarios estaban horribles
0: y la paga no era muy buena mm. Entonces no le alcanzaba para mantenerse sola en Chicago Que y aparte él... es ciudad cara, porque es de las ciudades más grandes de Estados Unidos Desde aquel entonces incluso, ¿no? sí
1: Y entonces decidió meterse a estudiar de nuevo Bueno,
0: igual no sé si más grandes demográficamente, pero más importantes Ajá, es. sí, uh -huh. no es de que, no sé alguna otra ciudad no importante no de conozcamos. Estados Unidos porque no la conocemos porque no es importante
1: da claramente no es Ohio o algo así punto yo solo conozco Ohio porque ahí es Glee Lola. bueno entonces decidió meterse a estudiar de nuevo esta vez estudió terapia respiratoria en la Community College que era bueno ajá se metió un programa que duraba dos años Así que se graduó a finales de la primavera del 72, 74 y después de eso rápidamente pudo encontrar trabajo como terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater de Chicago. Ahí ya tenía un mucho mejor salario que le permitió cambiarse a un departamento un poco más amplio con espacio suficiente para poner un piano porque pues en todo ese tiempo no había podido tocar, ¿no? Uh -huh. Este departamento estaba en el piso número 15 de un edificio llamado Pine Grove y quedaba frente al Parque Lincoln. Y aunque técnicamente ya tenía espacio para tener su piano de cola, así como el que tenía en casa, al final lo que se compró fue un órgano eléctrico, porque pues ya estaba pagando ella. <ríe> Entonces encontró un órgano que se ajustaba más a su presupuesto, a su presupuesto y cumplía la misma función, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y a Teresita le estaba yendo muy bien en esta nueva etapa de su vida. Le iba muy bien en la escuela, en el trabajo. Ya ganaba mejor. Ya se había hecho amiguita de varios de sus compañeros de la chamba. Tan así que terminó formando una banda musical con Ay. ellos y con una de sus primas. Ajá. La banda, me encanta el nombre, güey. La banda se llamaba The Mahogany Five Plus One. O sea, los cinco de Caoba más uno. Más uno. Porque en la banda eran cien, cinco miembros filipinos y un güey blanco. Entonces los filipinos eran de Mahogany Five y el blanco
0: era el Plus One. Y tú me encanta.
1: Me encanta. O sea, hace un nombre súper original. Leasing white people, I love it. <risa> Y pues tocaba cada que podían, ¿no? O sea, porque toda era gente que trabajaba en el hospital, cada que podían, pues uh -huh. ahí van a fiestas, eventos y así. No he visto la serie completa, literal, vi solo dos episodios, pero me recuerda a Hospital Playlist. Ah, ya. Yeah. Porque también es en un hospital y también tienen su grupito y también mm. tocan en fiestas y así. Uh -huh. eh, pero bueno, le estaba yendo súper bien, estaba muy contenta, tenía a sus amigos, su banda, la chamba. Ya está empezando a salir de nuevo con chicos a citas, pero sí está prendido. Sí, sí
0: yo <risa> lo estoy viendo, güey, no lo veo, no le veía lo rojo.
1: No me parece sí está prendido, no güey. Um, ajá, ya está empezando a salir a citas de nuevo Pero todo muy casual mm. Nada más como O sea, y en plan no casual como lo casual de ahorita <risa> En plan lo casual de antes De que solo o sea, a tomarnos citas. un café Ajá, o sea, de que a lo mucho nos tomamos de la manita Un besito en la mejilla uh -huh. Solo para conocer gente No en plan amoroso Ni sexual, ni nada, ¿no? Ya yeah. uh -huh. um, Que sepamos, no se volvió a involucrar románticamente con nadie, pero de todos modos le gustaba salir, divertirse. <ríe> no escuchaste la otra parte, le gustaba salir, divertirse. Ah, 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 no, no soy. No, no bueno, soy. Ayer fuiste. No están hablando de mí. Ayer fuiste. Ay, sí, ayer
0: regresé a mi etapa de chica divertida. Me risa porque estaba. Paréntesis, ¿no? La Lupita contando, así es que antes era. Antes, antes salía. Antes sí. Ustedes no saben. era Y me da risa porque la Dani es incrédula, ¿no? Porque es que Dani ya me conoció. Ya no te... Ajá, ya no te conoció en esa etapa, ¿no? No, creo que nunca me ha visto peda. Jamás. No manches. Uh -huh. Qué triste. Sí.
1: Pero no sé por qué, o sea, sí tomo, pero no me... O sea, me empedo, pero no me empedo, en empedo. No sé qué pasa. Solo la última peda, es peda. Que no,
0: es que no tomas tanto, güey.
1: O sea, o yo, sea pero yo para una persona que no
0: toma... No, pero es que no tomas O sea, Sara, güey... Te, te ayer me tomé
1: dos shots... Un mojito, el baby mango y como cinco micheladas y aún así no estaba cinco. Cinco Micheladas,
0: tu culo, güey. Son más como tres micheladas. Y las micheladas rebajan un chingo la cerveza. Eso es bien leve.
1: Bueno, el baby mango. ¿Quieres no que tenía? me tome la botella tonalla? El
0: baby mango Que me la inyecten no en las venas.
1: El que me la metan mango? por la bativa.
0: El baby mango no tenía alcohol. Caso. O sea, yo me tomé. Un shot de eso y no tenía alcohol, güey, prácticamente. O sea, nos dijeron que sí, pero la neta es que les ponen ahí una minucia, nada más así, si es que nada. Y todo eso te lo tomaste durante seis horas. ¿Cómo te vas a quedar no, así? ¿Cuál seis horas? ¿Cu ¿A qué hora llegaste? No llegué a las seis en punto. Bueno, llegaste antes que yo, yo llegué como seis y media. Uh -huh. Y ya te estabas tomando tu michelada. Entonces uh -huh. vamos a poner seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Do, como seis horas, pues nos fuimos a, como a las dos y cacho. O sea, ¿qué hace la gente para emborracharse entonces? Puedes tomar más rápido. Ay, no, pues así que chiste, nada más
1: te estás atragantando. Güey, no pero, se disfruta entonces no lo que tomas. To, no
0: atragantarse tampoco, pero sí más rápido de lo que tú tomas, pues porque te digo que tú... Ay, yo soy a slow eater, no hablan, a slow drinker. Güey, sí, y no hablando solo de ayer, güey, las veces que hemos tomado, por ejemplo, soyu.
1: Uh -huh. Bien,
0: tarde, lo que yo me tomo una botella, tú te tomaste una copita nomás.
1: Sí, es que yo lo saboreo, Pss, no lo vos, huelo. Y luego
0: yo no sé por qué no me pongo lo piedad. Lo tomo. Nunca.
1: Ah, pues sí, sí es que tomo con mucha calma. Tomas muy despacito, por eso. Mm, pues entonces jamás me voy a volver a poner peda. <risa> no, <te> jamás.
0: <risa> <risa> ¡Qué horror! Ya me pondré yo de acuerdo con tus hermanos. <risa> en sumisión, por importancia.
1: A la gente lo que le hacen... Normalmente es Quieren que dejen de tomar A mí es al revés La mí es una intervención Para que tomes <risa> para, tome para que te medes Pero bueno Te decía Teresita ajá, Teresita. Baza, Teresita Ajá, Le gustaba salir Divertirse Organizaba fiestas En su departamento Y aunque ella no tomaba <risa> Siempre tenía whisky O brandy O cervezas O algo de alcohol en su casa Para sus invitados uh -huh. O sea, era una gran hostess Eso se me hizo un, un sí. lindo detalle ¿no? Sí, sí, sí Ahora, el lunes 21 de febrero... Ya empezamos con lo feo. El lunes 21 de febrero de 1977... Había sido un día rutinario para Teresita. Trabajó su turno normal en el hospital... Y saliendo del trabajo se fue a casa en autobús... Acompañada de su amigo y colega Alan Showerty. Casi siempre se iban juntos... Porque el mismo autobús los dejaba a cada uno en sus departamentos. O sea, la misma ruta pasaba por sus casas. Y ese día, mientras iban rumbo a casa... Iban platicando... Y salió el tema de la banda. De los Mahogany Five. Plus One. Eh, y Teresita que igual... Teresita le empieza a contar así de que... No, pues es que a lo mejor nos quedamos sin baterista. Que no sé qué. Y él Alan así de... Ay, chale. Pues oye, yo sé tocar batería. Entonces si necesitas a un suplente... Yo puedo entrar. Y Teresita le dijo... Ah, pues estaría padrísimo. Genial. Nos harías el paro. Deberías comprar un boleto para... O bueno, una entrada para el siguiente evento que tenemos... Pues para que veas de qué va y si te gusta, pues si entras y no sé qué, no para que te decidas. Y Alan le dijo, la neta es que ahorita no tengo dinero, no puedo comprarme el, el boleto. Y Teresita le dijo, no te preocupes, yo te lo consigo, pasa el rato a mi casa por él. Llegando a casa, Teresita se puso cómoda y le llamó por teléfono a su amigo y compañero de banda, el doctor John. Esto fue como a las 7 pm, estuvieron platicando un rato sobre su próximo show, la venta de entradas... Eh, lo de que Alan se había ofrecido para ser el nuevo baterista y cosas varias más que tenían que ver con la banda. La llamada duró como 10 minutos más o menos. Y como a las 7 y media Teresita recibió otra llamada de su muy buena amiga y colega Ruth Loeb. Platicaron como por 20 minutos de cosas varias de la vida, o sea literal solo catching up de... Cosas, cosas mundanas, uh -huh. eh, y Ruth más adelante mencionó que Teresita le dijo así de, ay, te tengo que colgar porque estoy recibiendo visita, o sea, vino alguien a verme, uh
0: -huh.
1: y que Ruth escuchó al fondo una voz de hombre, pero no supo quién era, o sea, no distinguió la voz, y Teresita no le dijo, ay, vino fulanito de ajá, tal, ¿no? Ajá. Y pues ya colgaron la llamada, y después de eso, Ruth no volvió a escuchar la voz de su amiga nunca más. Mm. A las 8.40 pm, una pareja que vivía al final del pasillo de Teresita, igual en el piso 15, estaban terminando de cenar, levantando la cocina, cuando de pronto les llegó un olor como a quemado, como a humo. Mm. Rápidamente checaron en su casa si de, dónde, de dónde viene, ¿no? Se dieron cuenta que no, era, no eran ellos. Entonces dijeron, ah, pues vamos a salir al pasillo para ver de dónde viene este olor. Pero literal, apenas abrieron la puerta, güey, se empezaron a llenar de humo. Así que como pudieron salieron en chinga de su departamento corriendo, gritando, tocándoles a todos en la puerta, bueno en las puertas de sus depas así de hay un incendio, todos salgan, todos salgan, ¿no? Le avisaron al conserje del edificio, quien llamó al departamento de bomberos de Chicago y los bomberos eh, cuando llegaron comenzaron a evacuar a todos los residentes y rápidamente determinaron que la fuente de humo era el departamento 15B que era el departamento de Teresita. Uh -huh. Específicamente, el humo provenía de su dormitorio. Con la ayuda de un par de hachas, rompieron las ventanas y la puerta del balcón para dejar salir el humo, para poder ver. Extinguieron las llamas y se horrorizaron al darse cuenta que el incendio no había sido accidental. En el suelo, debajo de un colchón, encontraron un montón de ropa y abajo de la ropa, el cuerpo de Teresita. Mm. Estaba desnuda y tenía un cuchillo de cocina clavado profundamente en el centro del Oy. pecho. De que ya literal solo se veía el mango. Uh
0: -huh.
1: Los detectives acudieron al lugar para investigar la escena. Porque pues ya, esto ya era above the pay paycheck de los bomberos. Era así uh -huh. que ya no podemos nosotros resolver esto. Le hablaron sí. a la policía. Llegaron los detectives y una de las primeras cosas que notaron fue que la puerta de su departamento tenía tres seguros distintos y ninguno se veía forzado. Uh -huh. Ninguno estaba roto. Sí, claro, porque ella había dejado entrar a la persona que le hizo eso. Exactamente. El departamento parecía haber sido saqueado, había cosas tiradas por todas partes. Brevemente está
0: con las teorías.
1: Cuando llegue y... la parte de la que quiero tu opinión, lo vas a notar muy enseguida. Es muy obvio. De los bateristas.
0: ¿Quién, okay. sabe? ¿Quién
1: sabe? <ríe> Yo sí, porque hay love drummers. Los músicos. Pero bueno, ajá. Bueno, que el departamento había sido saqueado, había cosas tiradas por todas partes. Se veía que había ocurrido una pelea y parecía que habían robado algo por cómo estaba el departamento, pero no sabían mm. qué, porque pues no sabían qué cosas tenía Teresita. Entonces, ¿cómo saber qué cosas le hacían falta? ¿no? Mm -hmm. Empezaron a teorizar que probablemente se trataba de un robo que había salido mal. ...o de algún violador... Uh -huh. ...sobre todo porque el cuerpo lo encontraron desnudo... ¿no? Sí. ...entonces pensaron que probablemente... ...había sido violada antes de ser asesinada... ...al parecer quien había matado a Teresita... ...había iniciado el incendio... ...para destruir cualquier evidencia del crimen... ...después de matarla... ...el asesino colocó un montón de ropa... En... ...de ropa encima de su cuerpo... ...y le prendió fuego... ...luego puso el colchón encima... ...y también le prendió fuego... ...entonces sí, cuando encontraron a Teresita... Tenía quemaduras en ambos lados del cuerpo y de la cabeza y ya le quedaba muy, muy poco cabello. O sea, uh -huh. de todo lo quemado.
0: Sí, es que es lo primero que se que llama, o sea uh -huh. que se desvanece con el, con cual, el fuego. Ajá.
1: Por suerte, por decirlo de una manera, el incendio lo habían apagado bastante rápido. ¿no? Los uh -huh. vecinos se dieron cuenta muy pronto, entonces sí. su cara y torso estaban intactas e igual sus piernas de la rodilla para arriba. Estaban sin quemar. Uh -huh. Eh, e igual, gracias a que habían apagado el incendio rápidamente, el departamento no se había consumido en llamas, no entonces los detectives pudieron encontrar una pieza de evidencia que en ese momento no parecía tan relevante, pero que más adelante jugó un papel muy importante esta pieza de evidencia era una nota que Teresita había escrito en un blog de notas que conservaba junto al teléfono. Que esto TBT, para los Gen Z que nos escuchan, que a lo mejor no entienden esto, antes de los celulares, cuando habían los teléfonos de casa, uh -huh. pues estaban solo en un lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente ponía a las familias, colocaban por lo general, una libreta con una pluma o un lápiz ajá, para, para tomar notas. Ajá, cualquier que, cosa
0: que te tomen. Un recado, sí. si te van
1: un teléfono lo que fuera, lo anotabas en ese blog, ¿no? True, güey, TBT. ¿TBT? Gen Z no sabe de eso. Sí, no. Entonces, bueno, Teresita había escrito eh, una nota en su libretita que decía Get tickets for AS. Uh -huh. O sea, consigue entradas para AS. Uh -huh. Que era el Ad aspirante anspire. a baterista, uh -huh. ajá. En ese momento la nota no significaba nada para los detectives, no sabían quién era Ni tampoco qué tan recientemente había escrito la nota Checaron su directorio de teléfono, también TVT te Antes la gente tenía una libretita donde anotaba los números de los teléfono de la gente, de la
0: gente Porque no teníamos el smartphone donde los sí, contactos sí.
1: Entonces sí, tenías una libretita donde metías todos los números y los nombres Y buscaron ahí y no encontraban a nadie que las iniciales... Ah, eh, pero dijeron chicle y pega, ¿no? Y se la llevaron. Los detectives pasaron las siguientes semanas entrevistando a los, amigos de, a los amigos, compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de clase de Teresita. Se enteraron que era una mujer muy tranquila, educada, dedicada a su trabajo y muy apreciada por sus pacientes. Que aunque salía ocasionalmente, nunca se había casado y parecía contenta con su trabajo en el hospital y sus estudios de música. No tenía enemigos conocidos Y quienes la conocieron se sorprendieron de que alguien hubiera querido asesinarla Hablaron con Ruth Loeb Y ella les contó que había estado al teléfono con ella esa noche Que había escuchado una voz de hombre eh, Su testimonio no fue de gran ayuda porque pues no les pudo decir uh
0: -huh, quién era nombre.
1: Pero sí les dijo Tercita no se veía O sea, no se escuchaba asustada, preocupada, uh -huh. estresada Se escuchaba normal, ¿no? Era alguien que conocía, obviamente uh -huh. La autopsia determinó que la causa de muerte fue la puñalada que había lacerado su corazón y también estrangulamiento. Señalaron también que su cuerpo no mostraba evidencia de abuso sexual. O sea, que el asesino había montado la escena para uh -huh. que pareciera que la habían violado, ¿no? Como sí. para confundir a la policía. Sí, sí, sí. Durante el transcurso de la investigación, los detectives aprendieron mucho sobre el carácter de Teresita, pero nada que los acercara más a su asesino hicieron varias peticiones públicas de ayuda pero no pudieron desarrollar ninguna pista sólida y poco a poco el caso se fue enfriando hasta que en julio de 1977 una compañera de trabajo de Teresita contactó a la policía su nombre era Remy trabajaba con Teresita pero no eran cercanas o sea no eran súper amigas solo eran colegas amistosas colegas que se llevaban bien y ya y pues resulta que esta Remy había estado soñando con Teresita al principio no se le hizo extraño porque, pues aunque no era su amiga, la veía todos los días en el trabajo, había muerto de una manera muy fea, y pues era normal que la trajera en la cabeza, ¿no? O sea, uh -huh. pensó, pues claro que estoy soñando con ella por lo que acaba de pasar al principio, uh -huh. pero pasaron seis meses y seguía soñando con ella. Y un día los sueños se convirtieron ya sé dónde va en esto. posesiones. ¿Qué, ¿En qué? Posesiones. Uh -huh. No, Resulta... no sabía yo dónde iba esto.
0: <risa> <Ya>. <risa> Control Z, lo que acabo de decir ¿A dónde pensabas que iba y yo esto? Ya sé a dónde va. no lo no sabía ¿A dónde pensabas que iba ah, no, esto? Igual con los sueños, o sea, de que se le había presentado algún dato en sueños ah, o algo así uh -huh. Pero no me imaginé qué que posesión
1: Full on possessions Full on possessions Y esto es de lo que más adelante quiero tu opinión uh -huh. Resulta que una tarde Estaban Remy y su esposo José en la casa. Ambos eran filipinos, igual que Teresita. Remy se había quedado dormida. Estaba tomando una siesta a mitad del día. Y de pronto José, que estaba en la otra habitación, empezó a escuchar ruidos. O sea, como que movían cosas, ¿no? Y fue a checar que Remy estuviera bien. La encontró dormida, pero muy inquieta, como si estuviera teniendo una pesadilla. Uh -huh. Ya es que cuando tienes pesadillas te mueves. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues la movió, la sacudió como para intentar despe despertarla y le preguntó, cariño, ¿estás bien? Y Remy, sin despertarse, empezó a balbucear unas palabras en filipino. Que ella hablaba, porque... Pues, sí, 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 que era, era filipina, filipina también. ¿no? Pero parecía que no era su voz... O sea, salían las palabras de su boca Pero no parecía que era ella quien estuviera hablando uh -huh. Y de pronto empezó a decir en inglés Doctor Porque el esposo de Remy era doctor, ¿no? Doctor, me gustaría pedirle su ayuda El hombre que me asesinó Sigue en libertad ¡Cállate los Ajá. José Le siguió el cuento o sea, porque yo, si estuviera en su lugar, yo hubiera dicho Ay, pobrecita, está soñando uh -huh, Adiós, uh -huh. la dejo ahí a que siga durmiendo, ¿no? No le voy a seguir la plática, ¿no? Pero él decidió el cuento y le preguntó ¿Quién eres? Y Remy respondió Soy Teresita Baza uh -huh. Ahora José no tenía idea de quién era Teresita Porque uh -huh. pues no la conocía Entonces el nombre no significó nada para él pero sí pensó que a lo mejor el espíritu de esta tal Teresita Baza estaba poseyendo a su esposa por una buena razón, ¿no? Lógicamente. Sí, y entonces le empezó a hacer más preguntas, así de que... para entender qué estaba pasando. Remy le empezó a explicar, a darle más información y le dio incluso el nombre de su asesino. Mm. Uh -huh. Y Remy, ¿cómo
0: iba a saber? Le dijo que su nombre... I was not expecting... Que, Any hoy, of it. que hoy se fuera a tratar de posesiones. Cuando
1: iba a encontrar el caso consideré guardarlo para Halloween, pero dije, ay no. ¿Qué tal que algo pasa antes de Halloween? No grabamos episodio de Halloween o algo así. Entonces lo, ahora o nunca, vive el presente. Últim <risa> <risa> Últimamente ya somos muy así, de que ya, ya. ya. Lo tengo que hacer en este Solo momento. No que vez. si es de Navidad, lo hago hoy. Me vale. <risa> me vale. Bueno, entonces a Hannah le dijo, Te puedo dar el nombre de mi asesino. Mm. Y le dijo que su nombre era Alan Showerty mm.
0: Uh -huh. Güey, estoy parada de mamas güey. No puedo creer, o sea, es que Remy, ¿cómo ibas a ver? Uh -huh. Bueno, no sé, ya no sé si me estás mintiendo o no ¿Qué tal que sí lo conocía? Lol. Pues te estoy diciendo Pero que el bueno. Alan
1: trabajaba en el hospital
0: Ajá, sí, sí, sí. Remy
1: trabajaba en el hospital, uh -huh, Teresita uh -huh. trabajaba en el hospital O sea, sí, sí. conocía a Alan Sí uh -huh. se conocían, eran todos colegas Ya, sí, okay? sí, sí
0: okay, okay, okay.
1: Después de eso, Remy despertó Pero ella, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y el José así de... ¿Qué fue eso? O sea, ¿qué te pasó? Estás bien, pero ya no se acordaba de nada de lo que había pasado. Y José le contó así: No, pues dijiste esto, esto y esto. Pero pues los dos dijeron: Pues estaba yo soñando. ¿Qué pedo con esto? O sea, vamos a hacer de cuenta que nunca pasó nada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Solo fue un mal sueño. La cosa es que a la siguiente semana volvió a pasar lo mismo. Uh -huh. Remy estaba dormida cuando de repente empezó a hablarle a José con la misma voz que antes. ¡Ay,
0: coño yo te lo sé!
1: <ríe> y le dijo enojada, ¡te pedí estoy ayuda! Que te... <ríe> sí, le dijo, te pedí ayuda, porque no has ido con la policía? ¡Mi oh. asesino sigue libre! Y José le intentó explicar así de que, no puedo ir a la policía a contarles esto O sea, a decir que fulanito de tal Es culpable sin evidencia No me mm. van a creer, van a pensar que estoy loco Y entonces Remy slash Teresita le dijo Puedo darte pruebas <ríe> Y le empezó a decir Que Alan había robado Algunas joyas de su <ríe> departamento Varias piezas únicas Que su padre había comprado En Francia y le había regalado a su mamá
0: ¿Cómo es que no había yo escuchado este caso tampoco, güey?
1: Yo literalmente me enteré de esto hace como cuatro días. Yo no, sab no conocí esto. Uh -huh. Que ajá, Joyas del papá que le había regalado a la mamá. Y que después de robárselas, se las había dado a su novia como regalo. Y le dio eh, los nombres completos y números de teléfono de al menos cuatro personas que podrían identificar esas joyas. Y todos eran como familiares de ella. Uh -huh. Miembros de su familia. Que eso sí... ¿Remy Como ¿Cómo Remy los iba a conocer, ajá. Claro. Y ya con esta información, José decidió finalmente ir a la policía. Primero se inventaron una historia porque dijeron, nadie nos va a creer esto, uh -huh, ¿no? O sea... Uh -huh. Pero dijeron, tenemos que poner el nombre de Alan en la mente de los policías. Entonces inventaron una historia de que habían recibido una llamada amenazante en su casa para Remy. Y que Remy pensaba que había sido este Alan Showerty Y que pues creían que a lo mejor estaba conectado con el caso de Teresita Baza. Entonces uh -huh. le dijeron esto a la policía como para ponérselos en el radar. Y ya el detective a cargo del caso empezó a investigar y dijo, pero pues esta llamada está muy extraña, ¿no? Entonces ya fue a verlos y como que los confrontó y les dijo así de... ¿Qué no me están diciendo? Uh -huh. Y ya José le dijo. Uh -huh. Detective, ¿usted cree en las cosas sobrenaturales
0: <risa> ¿Usted cree en las posesiones? Ajá,
1: ¿Usted cree en fantasmas? <risa> Ay, güey, no puedo. Y ya, el detective le dijo, pues, soy de mente abierta, entonces cuéntame, ¿no? Mm. Entonces, ajá, les cuenta a José todo. Y al principio se quedaron así de... ok ¿No? Pero, al mismo tiempo, tenían meses... Sin tener una nueva pista, sí, claro. sin que el caso avanzara Y la nota a ese Pero en ese momento todavía no la conectaban mm. Pero eh, dijeron, no, pues no tenemos este, más información Entonces vamos por lo menos a checar qué onda, ¿no? Igual chicle y pega Y entonces empiezan a buscar información sobre Alan Showarty Y descubren que tenía un historial criminal bastante extenso mm. Había sido arrestado un par de veces por robo y por violación <fix> Notaron sus iniciales a AS y se acordaron uh -huh. de la nota y dijeron, ¿tendrá esto algo que ver con esa nota? O sea, claro. a AS será Alan Showarty. Luego se sorprendieron al descubrir que Alan vivía cerca de casa de Teresita y que también trabajaba en el hospital, o sea, en el mismo hospital que ella, ¿no? Uh -huh. entrevistaron a alguno de sus compañeros de trabajo y todos recordaban que Alan había quedado de ir a casa de Teresita a arreglarle su televisión el día que fue asesinada. Uh -huh. Entonces ya con toda esta información los detectives se quedaron así de... Mmm, pues ok, no, o sea, vamos a seguir esta pista en serio. Vamos a hablar sí, con sí. Alan.
0: Qué bueno que sí lo tomaron en cuenta y que indagaron, güey.
1: Uh -huh. Así que van al departamento, encuentran a Alan con su novia que se llamaba Yanka Kamluk y después de conversar un rato le preguntaron a Alan si estaría dispuesto a ir con ellos a la comisaría. Le dijeron que estaban investigando el asesinato de Teresita y que esperaban que él pudiera ayudarlos y él accedió. Ya en la estación y durante su entrevista, Alan negó haber ido alguna vez a la casa de Teresita. Cuando lo confrontaron con el hecho de que otras personas lo habían escuchado decir que ese día iba a ir a arreglarle su televisión, cambió su historia. Dijo, mm. bueno, sí fui, sí fui a su departamento ese día, pero pues cuando llegué me quedé así, no traigo mis herramientas. No traigo mi caja Uf, de herramientas. No joder, te voy ridículo. a poder agar, arreglar tu televisión. hoy, no, Teresita, tengo que regresar luego. ¿Y qué se fue? Es que para empezar, ¿por qué dirías nunca he ido? Y luego, ah, bueno, sí. Uh -huh. Según él, inmediatamente después de eso, regresó a su propio departamento porque él y Yanka habían estado teniendo algunos problemas eléctricos y que entonces se fue directamente a la casa a arreglarlos. Pero cuando la policía habló con Yanka... Yanka les, o sea, como para verificar la, la historia de Alan Yanka les dijo así de, Pues de qué problemas eléctricos me hablan Que yo sepa, no teníamos ninguno Y aunque tuviéramos Alan no los hubiera podido resolver Porque al parecer no les había la onda eléctrica ¿no? Uh -huh. Luego le preguntaron así de Pura casualidad, pura casualidad ¿No te regaló joyas re ¿Joyas recientemente Alan? Uh -huh. Y ella les dijo que sí uh -huh. Que le había regalado un par de joyas En febrero Diciéndole mm. que eran regalos de Navidad atrasados Que hay la neta, no sé ¿Por qué no dijo que de San Valentín? ¿De San Valentín? Tonto Hombre Sí, pero bueno La sí me dio estos regalos de Navidad atrasado Y se los enseñó a los detectives Eran las joyas que traía puestas en ese momento Un anillo de cóctel de oro y perlas Y un colgante Y con todo esto los detectives se quedaron incrédulos ¿De que. O sea, ¿de verdad estamos resolviendo un caso gracias uh -huh. a un fantasma, a una posesión? Uh -huh. ¿Esto en serio está pasando que verga, no? Uh -huh. eh, porque uh -huh. se los regaló en febrero y a Teresita la asesinaron el 21 de febrero. Tiene uh -huh. todo el sentido del mundo que se los haya regalado en febrero. Claro. Eh, aún incrédulos, los, los detectives le preguntaron a Yanka eh, si estaría de acuerdo con que otras personas vieran sus joyas. Ella le dijo que no tenía ningún problema, así que hicieron arreglos para que las personas que supuestamente podrían identificar las joyas se reunieran con ellos en la estación. Y una vez que llegaron todos, se confirmó que esas joyas efectivamente le pertenecían a Teresita. Sí.
0: Bueno, puedo con esto.
1: Y apenas Alan se enteró de que esto estaba pasando, enseguida confesó el asesinato. Admitió que Pensé había... Pensé que
0: no lo iba a admitir, ¿eh? Sí.
1: O sea, al parecer fue un... Una serie de entrevistas que le hicieron. No fue todo en el ya. mismo día. Ajá, pero aún así... Porque
0: pues no hay evidencia física, física, uh -huh. física, pues... Bueno, que igual son los 70, ¿no? Ahí, en ese... En aquel entonces se armaban los casos así.
1: Uh -huh. Y también... Lo, lo... entrevistaron muchas veces. Uh -huh. Entonces... Él fue más saliendo. adelante dijo que fue ajá como de... Pues o sea, les dije lo que quise escuchar. Lo que, lo que querían escuchar. Pues. Según. Uh -huh. Pero bueno, admitió que había decidido robarle a Teresita porque necesitaba dinero para pagar su renta. Entonces cuando fue a su casa ese día a arreglar su televisión, tan pronto como pudo la atacó. Le dijo a los detectives que le había quitado la ropa para que pareciera que había sido una agresión sexual y que la apuñaló una vez en el pecho. Sin embargo, su plan de conseguir suficiente dinero para pagar su renta fracasó porque solo encontró 30 dólares en efectivo, o uh -huh. sea que mató a Teresita por 30 dólares, nada más. Y que como ya estaba ahí, pues agarró algunas joyas que le parecieron caras, dijo para que valga la pena, y luego eh, inició el fuego para cubrir su crimen. Que ahora los únicos que sabían de que no había sido violada eran los detectives, porque uh -huh. cuando el caso se reportó, decían que parecía que había uh -huh. sido una agresión sexual, ¿no? Entonces, eso salió en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nunca
0: reportaron el informe de la autopsia. Uh -huh. Nunca aclararon que no había sido agredida? Ajá, entonces
1: sí. aquí la cosa es como Alan pudo saber uh -huh. que no la habían violado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y también es otra cosa que Remi dijo, bueno, Teresita slash Remi sí. dijo en, cuando estaba dormida, uh -huh. este el detective le preguntó a José... Te dijo si había sido violada o algo así. Y José dijo, no, solo me dijo que la habían apuñalado. Uh -huh. Entonces, como que todo, en, todo encaja ahí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Alan fue arrestado y acusado de asesinato. Su juicio comenzó el 21 de enero de 1979. Y de pronto decidió declararse no culpable. Uh -huh. Dijo que él no había matado a Teresita. Y que las joyas se las había vendido Remy. Un día estando en el hospital. Mm -hmm. uh -huh. A mí esto es lo que me llama mucho la atención, Ajá. porque siento que suena como una manera de incriminar a alguien muy fácilmente. Uh -huh. O sea, que tú hagas algo o sepas que alguien más hizo algo y decir, o sea, como que plantarle la evidencia a alguien más, ajá, ¿sabes? Ajá. Y fingir que el espíritu te de poseyó. alguien te poseyó y contar todo esto, pero no sé, a mí, al principio yo creí mucho. Pero después, conforme más leía, dije, no, pero es que puede ser que la Remy esté involucrada. Okay. O estuviera involucrada, estuviera intentando proteger a alguien más. O que ella supiera desde el principio que había sido Alan, pero no sabía cómo acercarse a los detectives a decirles, oigan, yo sé que esto pasó. Mm. No sé. Y aparte, pues Alan era afroamericano. Mm. Entonces también no sé si por eso la policía enseguida dijo, ay, pues ya sí, huevo. Es negro, mm. obvio, él, él fue. Ya.
0: Yo reservo mis comentarios hasta que me termines de decir porque no, no, no quiero decir hasta no tener todos los datos. Bueno, ya voy a terminar de todos modos. Ah, bueno.
1: este Para el jurado, obviamente este fue un caso muy difícil. Pues es que sí, ¿cómo vas a condenar a alguien...? Por algo que dijeron en una posesión, ¿no? Entonces entendiblemente no pudieron ponerse de acuerdo en su veredicto. No podían ponerse de acuerdo en si era inocente o culpable. Y entonces se declaró como un jurado colgado, que es cuando no se ponen de acuerdo. Y tuvieron que programar otro juicio. Y mientras estaban en prisión esperando el nuevo juicio, Alan cambió de opinión y se declaró culpable a cambio de una reducción de sentencia. Mm que mucha gente dice, claro, hizo esto porque seguramente Teresita se la apareció mientras estaba en prisión pero pues ahí claramente dice a cambio de una reducción de sentencia, entonces creo que lo hizo porque... Ya déjenla en paz o sea, ya déjenla descansar a Teresita en sí, este, entonces yo creo que o sea, esta es mi opinión, yo pienso que lo que pasó fue que dijo probablemente me encuentren culpable y si me encuentran culpable y me, me van a sentenciar a algo mucho mucho peor que solo eh, lo que me pueden condenar si yo sí, me declaro culpable. Lo desde que el hemos visto ¿no? antes que, uh -huh. o sea,
0: por el, el, los mismos abogados aconsejan, ajá, se los recomiendan. Te dicen sí. así de ya estás. O sea, ya te es que... ahogan el cuello. Sí. Ya te van a declarar culpable sí o sí, ya tienen todos los medios para, o sea, ya tienen todo el caso en tu contra, no hay manera de que te libres de esto. Lo único que puedes hacer para eh, declarar. Ajá, para bajar tu sentencia o que no te dé de sentencia de la muerte o algo así es... o a vida en prisión Ajá, o a vida en prisión es declararte culpable y ya sí y muchas, muchas veces no es
1: o sea gente inocente que se declara culpable para por lo
0: mismo para evitar peor una peor
1: sentencia exacto sí, sentencia. que en el caso de Alan lo que decían eh, la fiscalía es que independientemente de cómo llegaron a él la evidencia ahí estaba Ajá. O sea, ahí estaba su novia eso diciendo sí. que le había regalado Las, las joyas, joyas. De, eh, A finales de febrero La nota eh, Dijo que la historia que había dicho Que había regresado inmediatamente a la casa A arreglar los aparatos eléctricos Era mentira, que eso nunca había pasado Ajá. O sea, todo eso encajaba pero también podría ser que Alan sí haya conseguido esas
0: joyas porque se las vendió Remy, no sé, yo no sé qué pensar Pero bueno, pero he did admit, o sea Sí lo admitió y, y Tenía el historial sobre todo también o sea, sí había un historial de robo y de violación o pero sea, no fue violado bueno de agresión pues o sea pero viola la violación agredió. agresión pero la o sea la mató eso sí pero es o sea, eso es un cargo distinto y nunca ah, sí, había claro, sido claro pero si es una persona que ya había robado y pues a Margarita le robaron las digo a, ¿A Margarita quién es Margarita who <risa> the fuck is Margarita Andrés <risa> <risa> <¿No tenés? risa> Pues si a Susanita le robaron Pobre Martita
1: Ay no Juanita, de verdad
0: Pero se va a decir todos los nombres así por haber En diminutivo Nada más porque dije Margarita A Teresita A Teresita le robaron Y él tenía historial de robo uh -huh. La mataron y él tenía, tenía Historial de, o sea, historial violento Por así decirlo uh -huh. Entonces Tenía historial criminal Ah, esto, sí, o sea, makes sense No era la primera vez que Agredía a una mujer Cual sea que fuera la manera
1: ¿no? uh -huh. Sí
0: Entonces, pues sí, yo creo que sí tiene sentido Que haya sido él, lo que sí es que sí me O sea, ahorita me pusiste a pensar con lo de Remy o No sé si O sea, si ella haya tenido Algo que ver, la verdad O sea, es que
1: creo que ya depende mucho si, sí crees, si crees o no En las sí, posesiones sí. En claro, ese tipo de cosas claro.
0: O sea, es que por, con motivos de keep it spooky, uh -huh. pues, o sea, sí podría decir así de, claro que sí, la poseí yo. Uh -huh. Y también, ¿sabes por qué? Porque a mí me han pasado cosas en sueños, o sea, que he visto cosas, pues. Entonces... Pues no sé, yo creo que parte de mí sí cree que es verdad eso Porque cómo iba ella a saber los datos de los familiares que confirmaron lo del que collar Que sabían lo de las, joyas? las joyas, exacto, sí O sea, pon tú que ella le dijo, ay, ve y róbale y mátala y no sé qué Y entre ellos confabularon, o que ella fue la que le robó y la mató o lo que sea Y le vendió el collar al vato este ¿Cómo sabía los nombres de los, los familiares? Nombres de los familiares y sí, todo that's eso es
1: thing. Y también la voz que supuestamente y le que salió la... cuando Bueno, a eso es,
0: alguien si sí crees Que se poseyó, ¿no? Pero, o sea Si, lo de las joyas De los familiares, ¿cómo ibas a ver? Aparte, los nombres de las personas Y los teléfonos, ¿cómo ibas a ver Que esas personas en específico iban a poder confirmar, confirmar lo de las joyas? O sea, eso sí No hay manera de explicarlo, que no sea La paranormal Verdaderamente
1: o que alguna vez haya hablado
0: con Teresita Sobre sus joyas <risa> Que la veía, que las traía y le decía Oye, Ay, qué bonitas. qué bonitas, qué bonitas, quién te las regalo
1: Y nadie más tiene, unos como tú Oye, cómo se llaman tus hermanos, sus primos tí? me puedes pasar sus teléfonos de casualidad La dirección de tu mamá <risa>
0: Sí,
1: bueno. bueno, Alan fue condenado a 14 años Por asesinato, uh -huh. bien poquito O sea, si sí, sí es él, el asesino Bien poquito, cuatro uh -huh. años por robo Y cuatro años por incendio provocado te digo que mucha gente especuló que se había declarado culpable Por lo del fantasma, que se le apreció en uh -huh, la uh -huh, mera hora uh -huh. Pero pues lo más seguro es que ya ha sido, como decíamos Que el abogado se lo haya recomendado uh -huh. Al final, de todos modos, Alan Showerty cumplió solo cinco años en ¿Qué? prisión Antes de salir bajo libertad
0: condicional No mames, güey Y eso fue todo por este ¿Qué? caso ¿Y el vato anda por ahí? O sea, ¿anduvo por ahí por la vida? Pues sí, salió en libertad Y nunca volvió a hacer nada Que sepamos, ¿no? Híjole,
1: uh -huh.
0: qué pedo, uh -huh. qué pedo con ese final, así de que ay, cumplió cinco años y ya, ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué? Pobre Teresita, güey, se ha de estar ahí retorciendo en su tumba, güey.
1: Supongo que le dieron libertad condicional tan pronto por la forma en la que fue, o sea, por la forma en la que sucedió todo el caso, ¿sabes?
0: ¿Que era evidencia circunstancial o qué?
1: Ajá, y pues... Que fue un fantasma quien les dijo, ¿no? O sea, siempre queda espacio para la duda de Ajá. qué tan cierto es esto, ¿no? O sea, porque no se encontraron sus huellas, eso, te, eso no se encontró eso el arma exacto
0: No, sí se encontró pues, el cuchillo.
1: Ah, bueno, sí, pero vaya, no se sabe que él tuviera que él ese cuchillo sido. antes, pues.
0: O sea, pues era un cuchillo de la cocina de ella, supongo, uh -huh. y no se encontraron sus huellas en el cuchillo, ¿no? Ni ADN, obviamente, porque pues en ese entonces no... Ha... No se usaba eso. Sí. Pero, ay, chale, güey. Chale. O sea, la Teresita, así de
1: Todo lo que hice. Toda la posesión. <risa> Tanto nada más trabajé. Que cinco años. Tanto trabajé. ¿Saben lo difícil que es conectarse?
0: <risa> <risa> es lo difícil que es poseer un cuerpo de sueños. Alguien?
1: <risa> o sea,
0: y cinco años, no chines.
1: Tanto me esforcé para esto. Qué poca, eh pero sí mis fuentes como me enteré de este caso
0: o qué tal que la teresita dijo sabes qué va a ser peor? no la cárcel no es lo suficiente Mejor que, que salga que y lo salga voy a I'm gonna yo lo voy a estar sí pero también lo podría
1: lo podría acosar estando en prisión qué ¿no? tal
0: que no podía no podía entrar eran son es terrenos, de alta seguridad son terrenos donde no pueden alta seguridad
1: no permiten fantasmas no permite fantasmas entonces pues,
0: puede ser. igual y solo estando él en libertad y por eso la teresita movió hilos para que se saliera y ya pudiera Pudiera aterrorizarlo a gusto <ríe> en la comodidad de su casa.
1: Le iba a ir a jalar las patas todos los días.
0: Uh -huh. A cada hora. En cualquier momento.
1: <ríe> pues ojalá y sí. Bueno, te decía que me enteré de este caso sí, porque es fue culpable. Un video de Leonor Neal que se llama The mm. Woman That Solved Her Own Murder. Entonces vi ese título y dije, a ver, a ver, a ver. Como que la a mujer ver, que ver, resolvió su propio asesinato. ¿De qué me estás hablando de Leonor Neal? ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces. Ese fue, mm. pero está súper eh, Muy resumido eh, mm. en su canal De yeah. donde saqué la mayor parte de mi información Fue del episodio 477 De Morbid eh, Muy, muy completo Y también usé de fuente un artículo De Medium.com Escrito por Jen Baxter Y that was it
0: Pues muy bien, muy bien, buen Spooky. trabajo Spooky Enero I was not febrero. expecting mm. this en pleno febrero mm. Bueno, en pleno enero para ustedes, febrero ya. No, es 31. Sigue siendo. Ah, es que hace rato tú dijiste, ya es febrero, que no sé qué. ¿Eh?
1: Sí, hace rato tú dijiste.
0: Pero de los del blog. Mm. De los blogs que iban a ver en febrero. Mm.
1: <risa> bueno, es un uh, Me encanta. Qué poner palabras en mi boca. <risa> Estoy segura que sí si dijiste algo así, de que el primer episodio de febrero, una cosa
0: así. Mm quién sabe, pero bueno, sí I was not expecting this at all, pero bueno buen trabajo, muchas gracias
1: Ay, muchas de nada, cuando quieras las gracias te las doy yo a ti gracias, de nada, por darme este espacio de nada, esta plataforma cuando quieras, aquí gracias. tienes tu casa cada semana, gracias gracias amiga
0: va pues, vámonos Ricky Martin What? vámonos Ricky Martin ¿No? ¿No has escuchado esa canción? No. ¿Cuál es? Vámonos Ricky Martin. Yo digo, Maru. Ricky, ricky. Martin. Mar, Mar, Mar. <risa> y <risa> <risa> luego empieza a decir. Ricky Tiki Ricky. Loli. Vámonos Ricky. Ricky Tiki. Ricky. Ricky. <risa> ricky, Jamás en vida la había escuchado. <risa> bueno, pues vámonos Ricky. Vámonos Ricky, Ricky Tiki. Sí, vámonos Ricky porque... Tenemos un evento Tenemos un evento programado a las 6 pm Con nuestros amixes personales Para celebrar el cumpleaños de la zariza Vamos uh. a hacer videollamada Bueno, cada mes hacemos videollamada Por si quieren unirse Es el último nivel de Patreon uh -huh. El de 10 dólares Y ahí vamos a estar Todos los meses una Ni vez sabemos mes. qué vamos a hacer Ahora sí no planeamos nada No planeamos nada Ahorita a ver qué nos sacamos de la casa, Compramos cola. unos chunches Ahorita a ver qué nos sacamos Platicamos de la... lo de ayer
1: Ajá Jugamos un juego Sí, seguramente Cantamos y ya.
0: Muy seguramente este, pero bueno, sí, ya vámonos porque traigo un caso algo extenso
1: Oh my God, qué bueno que ya me puse con comfortable,
0: cómoda Sí, espero que no te duermas, qué bueno que te tomaste la coca ¿Por qué me voy a dormir? Pues porque ya es el segundo caso y luego alguna y vez me he dormido O sea, no que te duermas, pero <risa> luego sí estás así como que ya quieres, o sea, que ya quieres terminar pues. okay, okay, okay. Entonces, ¿Y espero yo? que esa coca te haya servido <risa> Y así, bueno, pues hoy les voy a contar sobre la desaparición de Christine Smart okay. Christine Denise Smart nació el 20 de febrero de 1977 ¡Aquario! ¿No es Pisces ya? No, es a partir del 21, I think Ah, ok, entonces Acuario, Meeting. sí, así es eh, Y siento que, ah, bueno, sí tienes toda la razón porque ella era muy Acuario mm. Era bastante Acuario, o sea, no, me, te, me daría mucho más sentido que fuera Acuario y no Pisces Pero bueno eh, nació en Augsburgo, Baviera En Alemania Occidental Sus papás Denise y Stan Smart Trabajaban como maestros de hijos Del personal militar Entonces pues habían estado en el extranjero Durante varios años Por eso es que Christine nació en Alemania Pero pues eventualmente regresaron a Estados Unidos Por nacimiento, o sea por el lugar de nacimiento ella era Tenía alemana. Tenía la nacionalidad de ella Ajá, pero en realidad pues sus papás eran de Estados Unidos Y ella creció hablando inglés y todo eso Entonces era como pues gringa, ¿no? Uh -huh. El nacimiento de Christine fue una especie de milagro porque sus papás no pensaban que fueran capaces de concebir. Supongo que ya llevaban tiempo intentando y no habían podido. Entonces, pues la noticia los emocionó muchísimo. A medida que Christine iba creciendo, sus papás se dieron cuenta que era una muy buena estudiante, valiente y motivada. Aprendió a caminar y hablar muy rápido y se destacó en la escuela. En octubre de 1979, Stan y Denise tuvieron otro hijo, a quien llamaron Matthew, y luego tuvieron otra niña en 1982, a quien llamaron Lindsay. En ese momento decidieron establecerse en Stockton, California, porque pues ya sentían que la familia estaba completa y para criar a los niños ahí, ¿no? Fuera de la gran ciudad, ¿no? Ajá, aunque pues sigue siendo California, que era un... Uh -huh. pues es un estado muy bonito, ¿no? Cuando nacieron sus hermanos, su familia dice que a Christine le encantaba ser hermana mayor, amaba a sus hermanos, se la pasaba jugando con ellos. No era como que esa, ya sabes que luego pasa con los hermanos mayores que van a tener hermanitos y es como que, ah, Lore, Lore así fue cuando
1: le dijeron que iban a hacer pilo. <ríe> no quería
0: <risa> pues eh, Christine todo lo contrario ella estaba muy emocionada con tener como ese papel de hermana mayor ¿no? Christine era muy buena estudiante tenía TDAH que es el déficit de atención déficit de atención ajá y eso de y, e hiperactividad y eso a veces pues era un poco un desafío para ella Pero no dejó que esto la detuviera Le encantaba mantenerse activa Obviamente pues por su... O sea, es una característica de las personas que tienen TDAH Que no se pueden estar quietos, ¿no? Ajá, eh, ajá y entonces le gustaba mantenerse activa Especialmente con cualquier cosa que tuviera que ver con el agua Amaba nadar y surfear Pero también jugaba fútbol Y participaba en obras de teatro escolares Pues o sea, era una niña muy activa en general Sí, sí, sí eh, luego cuando tuvo edad suficiente empezó a trabajar como niñera y era algo que le encantaba porque le gustaba mucho estar rodeada de niños. Y a los que siento que es parte del por qué le gustaba mucho ser hermana mayor, como que porque toda le su gustaban vida, los niños. Uh -huh, como que toda su vida le gustó mucho este, pues estar con niños, ¿no? Y a los niños les encantaba estar con ella porque pues jugaba con ellos, hacía pequeñas obras de teatro, les teñía las camisetas, hacía proyectos de arte y manualidades con ellos, o sea, puras cosas que les encantaban a los niños, uh -huh. ¿no? Al crecer, Christine no fue muy popular en su escuela, pero tenía buenos amigos. Había conocido gente a través de las Girl Scouts, porque también había estado. De <ríe> las las Niñas Scouts. Scouts. Ajá. Eh, los ni son los, es, ¿Esa es la traducción, Niños Scouts? ¿Cuál? Explora es? Niñas exploradoras. Ah, ¿No? No sé. Sí, ¿no? Bueno. Eh, gente de su vecindario y de la escuela, los deportes que practicaba y así, o sea, y había conocido gente, ¿no? Christine soñaba con convertirse algún día en arquitecta porque era muy buena dibujando, pero también le empezó a interesar mucho el periodismo porque sentía que siendo periodista, pues iba a poder conocer a mucha gente interesante y viajar por el mundo. Y eso era algo que a ella le había gustado mucho porque al final de la escuela secundaria tuvo varias oportunidades de viajar. Primero pasó un verano en Londres con la familia de una de sus amigas, luego pasó un verano en Venezuela como estudiante de intercambio Y en su tercer año asistió a una escuela en Napa, que también estaba en California, pero sí estaba lejos de donde ella vivía En su último año regresó a Stockton y se graduó de ahí en 1995 Ese verano Christine pasaba la mayor parte de su tiempo en una playa local llamada Shell Beach, porque digo que le encantaba el agua uh -huh pero quería ver otras playas del mundo. Así que terminó postulándose para ser salvavidas y consejera en el campamento Mokuleya en Hawái. Mm. Y ahí estuvo, ahí estuvo un tiempo y su amiga, y todo, se la pasó muy bien. Este verano fue como algo súper chido, como que uno de sus, eh, ¿cómo se dicen? De sus eventos canónicos en ya. su vida. Le gustó muchísimo. Ese verano. Sí. Al regresar a casa, Christine fue aceptada en la Universidad Estatal Politécnica de California, mejor conocida como Cal Poly, en San Luis Obispo, California. Y se decidió por estudiar comunicación, porque periodismo. ya ves que ajá, estaba entre lo de arquitectura y periodismo, pero se decidió finalmente por comunicación para ser periodista. Como se matriculó algo tarde, o sea, se inscribió pues tarde, ya no alcanzó un lugar para vivir en el campus. Pero después de regresar de sus primeras vacaciones, le avisaron que había un lugar disponible y esto le emocionó mucho. Terminó mudándose a la habitación 120 en Muir Hall, en un área llamada The Red Bricks. Y ella, esto le emocionaba porque por fin iba a poder vivir la experiencia universitaria completa, completa de sí. estar en la universidad. Claro, podía caminar a sus clases, o sea más que nada eso, caminar a todos lados y sobre todo ir a las fiestas que hacían uh -huh, sus en compañeros. campus, y así Exactamente. Como era una persona bastante social, o sea, de que literalmente escogió su carrera por eso, o sea, como mm. de que era una de sus motivaciones de conocer gente interesante y así o sea Y sí, era... esto era muy importante para ella. Sí, era bastante, bastante importante. Durante este tiempo se tiñó el cabello de casa. Castaño, porque ella era rubia. Ok. Y, pues, wey, she was having the time of, of her life. No era muy, pues, beberecuas, ¿no? No era muy borracha. Era más bien bebedora social, pero sí le gustaba mucho salir a las fiestas. Pero lo hacía más en los fines de semana. Estoy viendo muchas como... Paralelismos con uh -huh. mi caso Ya sé, ya sé, yo también Cuando me lo estabas contando también estaba uh -huh. yo pensando eso Pero bueno, sí, normalmente salía los fines de semana Porque ella también trabajaba Como salvavidas en la piscina de Cal Poly Entre semana y trabajaba en el turno De las 5 de la mañana, güey oh, Sí, entonces todos los días Se tenía que levantar alrededor de las 4 y media De la mañana oh, Christine era una chica muy independiente Pero llamaba a sus padres cada domingo Para reportarse con ellos mm. Durante la primavera de 1990 1996, sus papás la visitaron varias veces. Una de estas veces, Christine le dijo a su mamá que estaba teniendo dificultades en la escuela. Se le estaba haciendo muy difícil seguir el ritmo de sus clases y estaba como que muy abrumada porque sentía que no tenía tiempo más que para ir a la escuela y estaba como que cansada todo el tiempo, ¿no? A principios de mayo del 1996, Denise le escribió una carta a Christine animándola a permanecer en la escuela y a seguir trabajando duro También le dijo que tal vez debería dejar su trabajo de salvavidas Y concentrarse únicamente en la escuela, ¿no? Sí, también esa
1: hora extra de sueño que podía recibir O las horas extras que pudiera recibir de sueño Sin tener que pararse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana Eso también puede cambiar el estado de ánimo de una persona Y con su desempeño
0: durante el día Sí, justamente Porque aparte, o sea, deja de levantarte temprano Pues para T trabajar Tener que irte a
1: trabajar, a salir de la cama Uh -huh. salir de tu casa, de tu uh -huh. cuartito de lo que sea,
0: de tu cuartito sí, pero bueno, entonces llegó el fin de semana del Memorial Day en 1996, que este es un día feriado de Estados Unidos, que es para conmemorar a las personas que han fallecido sirviendo al país en las fuerzas militares ese viernes 24 de mayo de 1996, Christine llamó a sus padres y les dejó un mensaje en la contestadora, en el mensaje Christine decía, buenas noticias buenas noticias, les llamaré el domingo Hoy. Uh -huh. Christine tenía una amiga en la escuela con la que era muy cercana. Su nombre es Margarita Campos. Ay, no puede ser. Se fue por eso. ¡Qué mensa eres! Apenas hasta ahorita, güey. Dije, ah, con razón traía yo una Margarita en la mente. No puede ser.
1: Cuántos paralelismos de veras. Una
0: Margarita aquí, una Margarita allá. Margaritas por todas partes. ¿Cómo? ¡Brotaron de la nieve como margaritas! <ríe> Efectivamente, las margaritas brotando de la nieve. Bueno. Eh, bueno, Margarita también tenía TDAH, entonces pues esto las hizo conectar uh -huh. más, ¿no? Esa noche de viernes, Christine quería salir con Margarita e ir a varias fiestas. Al principio, Margarita le dijo que no quería salir porque estaba muy cansada, pero Christine Prácticamente le rogó y terminó convenciéndola porque, for some reason, ella como que tenía muchas, muchas ganas de salir a divertirse esa noche. Pero como era puente... Y ya ves, yo siento que tiene algo que ver con la llamada... Bueno, con el mensaje que le dejó a sus papás de que buenas noticias. Yo sé Ajá, que, que tuviera tantas ganas de salir, como de celebrar algo. Exacto, yo creo que tenía ganas de celebrar algo. Ok. Pero bueno, como era puente, no había tantas fiestas universitarias como normalmente había porque casi todos iban a ver a sus familias en los fines de semana largos, ¿no? Aún así, las chicas salieron en busca de fiesta y Christine salió sin nada más que su ropa y, pues, bueno, obviamente mucha actitud, ¿no? Eh, porque hace poco había perdido la llave de su dormitorio y no creyó que fuera necesario salir con su identificación o con su cartera porque, pues, no iban a ir a ningún antro ni nada. O sea, iban a andar buscando fiestas de fraternidad, ¿no? Y ahí, pues, se bebe gratis, la neta,
1: ¿no? Pues sí. Uh -huh. Consejo, siempre salgan con su identificación a todas partes.
0: Eso sí. Pero bueno, ella no la iba a necesitar porque pues no se le iban a pedir para entrar a las fiestas, ¿no? Pero de todos modos sí es muy importante andar uh -huh. con tus cosas. Bueno, al salir, Christine y Margarita se encontraron con otro grupo de chicas y se fueron juntas a buscar fiestas. Primero se reunieron con un amigo suyo que tenía una camioneta y se fueron a una fiesta donde se tomaron un trago, pero como estaba muy aburrida, pues decidieron irse. De que de plano no había estudiantes ya, güey. De que de plano todo el mundo se fue a ver a sus papás. Sí, güey. Estaba muy, muy aburrida esa fiesta, entonces pues se fueron. Anduvieron dando vueltas en la camioneta de, del amigo buscando más fiestas, pero cuando vieron que no había nada, o sea, los... Otros amigos dijeron así de, no, pues yo creo que ya nos vamos nosotros. y sí, ya la estamos forzando. Nuestros cuartos, ajá. Pero Christine y Margarita se bajaron del coche en un vecindario, pues, random, porque Christine a fuerza quería ir a una fiesta, ¿no? Entonces, pues, a la Margarita no le quedó de otra más que bajarse con ella, porque o Estaba muy determinada a pasárselo sí, bien. Así es. Pero después de caminar un poco, Margarita, pues, ya estaba bien cansada y era tarde y le dijo... O sea, y aparte ya no quería ir en primer lugar, ¿no? Entonces, pues, le dijo a Christine que mejor se regresaran a sus dormitorios, ¿no? Pero, de nuevo, Christine, for some reason, tenía muchas, muchas ganas de, de salir, de enfiestarse. Uh -huh. Entonces, como que tuvieron una pequeña discusión. No, pe no se pelearon, sino que fue más bien como de... Yo me quiero ir a la casa, estoy cansada. Uh -huh. Y la otra queriendo fiesta. Entonces, uh -huh. pues, era más como de que ya estaban harta la una de la otra, ¿no? Sí. Entonces... Porque aparte ya lo habían intentado. O sea, Margarita sí, sí salió, sí intentó que salieran de fiesta, pero las sí. cosas no se dieron. Exacto. Entonces, pues terminaron separándose. Chale. Y obviamente hasta el día de hoy es algo de lo que Margarita se siente terrible, que obviamente ya cómo ibas a ver, ¿no? Sí, y no. es como una situación que cualquiera puede comprender, pero pues eso no quita que Margarita hasta la fecha sienta mucha culpa por eso, ¿no? Eh, pero bueno, Margarita le dio a Christine la llave de su habitación para que pudiera entrar, porque ya ves que había perdido ella las uh -huh. llaves de la suya. Entonces, Christine se metió la llave en el calcetín y siguió caminando buscando fiesta. ¡Ah, qué
1: incómodo! Mm. Meterte una llave en el calcetín. Pues no creo que sea tan incómodo.
0: O sea, si la traes ahí en un lado y llega un momento, yo creo que ya no la sientes. Ah, eso no, Yo sí la siento. <risa> ¿Te has metido una llave en no, el calcetín? No, pero por
1: ejemplo, los calcetines a veces siento las costuras mm, y me incomodan ya. también. <risa>
0: Es o que todo lo, es muy hipersensible. Cuando ¿no? traía con ciertas cosas.
1: En la, en el América, bueno, en la secundaria Prepa y así. Luego metía el cambio, las monedas en el zapato. Ay, no, qué cosa de incómoda. ¿Por qué <risa> hacía yo eso? <risa> Pero bueno,
0: continúa. Pues bueno, sí, para ella al parecer, pues. O oh, bueno, igual y sí, andaba incómoda, ¿no? Pero pues no tenía dónde más ponerla. ¿Qué era porque... eso o no tener la llave? Sí, porque pues ya ves que había salido sin nada. Sin nada. Uh -huh. Bueno. Entonces sí, Cristin se mete la llave en el calcetín y sigue caminando buscando fiesta Mientras que Margarita pues se va en dirección contraria hacia el campus
1: Oye, ¿Margarita tenía dos llaves o cómo iba a entrar Margarita a su depago? ¿Cómo fue? No sé, no tengo esa
0: información, pero ah. no,
1: a lo mejor había alguien más que le pudiera Ajá, abrir
0: porque tenían roomies ellas ah, okay. normalmente, entonces yo creo que la roomie le, le iba a abrir Ok. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, y pues esta fue la última vez que Margarita vio a Cristin Alrededor, Qué triste. Qué triste. ¿eh? Sí. Y por eso te digo que, pues, obviamente ella sintió muchísima culpa de haberla dejado. Pues sí. Aunque, pues, de nuevo, en ese momento ella no tenía ya ganas de estar de fiesta y pues a sí, Christine estaba cansada. Seguirla. Sí, entonces, pues, ¿qué iba a y hacer?
1: También ha de sentir feo que
0: esa interacción fue así Sí. Tensa, ¿no? Claro, sus últimos momentos con mm. ella, ¿no? Sí. Qué, qué feo, feo, qué feo. Por sí. Él. Pero bueno, alrededor de las 10 pm, a unos cuantos metros de donde Christine se separó de Margarita. Encontró una fiesta.
1: Rubín, <risa> es,
0: <risa> sí, esta era una fiesta de cumpleaños en la casa de una fraternidad que era para un tipo llamado Ryan Fell. Tampoco era una gran fiesta, porque pues habían como unas 20 personas y la gente como que entraba y salía, pero pues sí había un poco más de ambiente que en la otra fiesta, ¿no? Así de culera estaba la primera fiesta, güey. Pero bueno, según las personas que estaban ahí, todos los chicos parecieron interesarse en Christine de inmediato. O sea, en cuanto llegó, todos fue como de que, ¿quién es esa chica? Ajá. Y es que Christine, pues para empezar, era muy guapa. Y era muy alta, medía como un 80 más o menos. Ah, sí, sí, sí. Y era rubia, estaba bronceada porque es que le encantaba mucho. Bueno,
1: ya era castaña.
0: Bueno, castaña, pero ajá, me refiero a rubia de que... Blanquita. Pues, ajá, blanquita, pero pues bronceada como uh -huh. rubia, bronceada. Eh, ajá, y pues obviamente tenía muy buen cuerpo, ¿no? Ese día traía puestos unos shorts, un crop top y unos tenis puma color rojo. Durante la fiesta, Christine se acercó a un chico llamado Trevor Volter y le dijo que se llamaba Roxy. Ay, sí, es que es, es, yo siento que te digo esa esa, algo noche tenía andaba, esa noche sí andaba con mucha actitud así de que,
1: uh -huh. ¿sabes?
0: Eh, y él se emocionó porque, pues, de repente estaban así como que porque platicando, una chica guapa le
1: estaba hablando para empezar que le
0: había, este, pues, dado atención, ¿no? Ajá. Eh, pero sí se emocionó porque, pues, se besaron, uh. ¿no? De repente y pues pensó que a lo mejor pues iba a pasar algo con ella, ¿no? Pero pues de repente la Christine le dice que ella realmente estaba interesada en otro chico que estaba ahí en la fiesta, que mm. era un jugador de basquetbol. Y bueno, más tarde, esa noche, aparentemente, Christine coqueteó con este chico, con el jugador de basquetbol, pero dicen que él como que la rechazó. O okay. sea, no sé por No estaba qué interesado. Ajá, pero no estaba, este sí la rechazó. Y a lo mejor tal... Yo siento que esto pudo tal vez ser algún motivo, o sea, del que el chico que ella quería la haya rechazado. O bueno, no sé, a lo mejor porque simplemente era una chava de 19 años que tenía en ese entonces eh, buscando desestresarse, no sé cuál haya sido la razón, pero la cosa es que Cristina acabó bebiendo mucho esa noche.
1: Bueno, y aparte si sí tenía ganas de vivirse. Bueno, pero dices que ya no, no bebía mucho, no, ella no, no, siempre en la
0: fiesta ¿no? era no, social, no, se emborrachaba pero uh -huh. bueno, es, esa noche en específico acabó no, mucho más de lo habitual, y que yo creo que en esta ocasión, sí o sea, yo creo que si no, yo que no, 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 estado tan borracha, tal vez pues obviamente Otra si hubiera... historia sería. Ajá, sí, 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 porque pues hubiese estado en sus sentidos para no sé. Yo no creo ser.
1: que sí a lo mejor algo pasó esa noche puede ser eso que dices de que el chico que le gustaba la rechazara porque no sé, pero claro también era una chica de 19 años, te iba a decir uh -huh. no me parece algo muy Lógico que de todas las noches en las que puedes emborracharte elijas una noche en la que estás sola en una fiesta uh -huh. con gente que no conoces. Sí. Cuando no estás acostumbrada a emborracharte. Tú dices, ay, bueno, siempre se empeda, ok. Pero esa noche que estás solita, que uh -huh. no está tu amiga ni tus amigos,
0: eso se me hace muy raro. Sí, yo creo que, no sé, tal vez estaba como, porque hasta eso de que, que diera otro nombre que no era el de ella. Ajá. Siento que tal vez estaba como despersonalizada, ¿sabes? O sea, como que quería ser, otra, quería ser otra persona por ese día, sí. ¿no? Entonces, pues estaba haciendo cosas que normalmente no hacía. Sí, también sí. tal vez eso de besarse con el chavo así random que ni siquiera era el que le gustaba.
1: Ya, yeah, pues ser. Igual sí. y también
0: fue como de que, como que andaba Vivir la vida loca. Sí, andaba viviendo su vida realmente. Siendo joven. Sí, 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 sí. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. Y <risa> sí, así andaba verdaderamente sí, pero bueno, según Trevor, que fue el chavo con el que se besó, cuando la vio más tarde esa noche y estaba muy muy borracha, la fiesta terminó alrededor de las 2 de la mañana y dos de las personas que estaban ahí esa noche, que se llamaban Tim Davis y Cheryl Anderson, iban caminando a su casa desde la fiesta cuando se encontraron a Christine tirada en el césped afuera de una casa, a la verga, uh -huh. Claramente estaba muy borracha. Muy borracha sí, a la Intentaron bestia. ayudarla a levantarse y apenas podía caminar. Por eso te digo que, pues sí, realmente creo que tal vez no le hubiera pasado lo que le pasó si hubiera estado en sus cinco sentidos, porque tal vez pues hubiera ido normal caminando hacia su casa, no, no sé. Y si
1: alguien le puso algo en una bebida o algo así.
0: También puede ser o que haya mezclado a lo mejor uh -huh. bebidas que normalmente no bebía sí, o que a lo que haya... mejor no era su intención, que no se estaba dando cuenta que estaba uh -huh. tomando tanto a lo sí, mejor, ¿no? sí, sí, o que estaba como, sí, igual y bebiendo cosas que no había tomado antes no sé, pero bueno eh, pues sí, decidieron entonces estos dos chicos llevarla de regreso a su casa para asegurarse de que llegara bien, mientras caminaban otro estudiante llamado Paul Flores los alcanzó, Paul vivía en Santa Lucía Hall, que estaba más cerca de donde vivía Christine, que donde vivían los otros dos chicos, entonces pues les dijo que podía acompañarlos entonces, Tim, Cheryl, Paul y Christine se van caminando de regreso a los dormitorios. ¿Eran dos chicos y una chica? Uh -huh. okay. Dos chicos, una chica y, y Christine. Christine. Sí, dos chicos y dos chicas, ¿no? Tim fue el primero en separarse del grupo, ya que su auto estaba estacionado por ahí cerca, que también, no sé, siento que obviamente ha de sentir culpa, tal vez él, porque pues teniendo él el coche, también pudo haberla subido al coche y llevarla y sí, dejarla hasta la a la puerta de su casa. Su casa uh -huh. sí. Pero bueno, también pues son chavos, ¿no? Es como de que yo porque quiero a una borracha que no conozco, sí. subiéndose a mi coche, ¿no?
1: Bueno, has visto el TikTok este, que es una chica que está bien peda, y son dos personas que la están cargando hacia adentro de su casa, y se voltea y les dice, empieza a cantar, I think I like this little life, she just says what are you talking about? Y ella, this little life, y la meten a la casa, y después sale otro amigo
0: corriendo atrás, así de... ¡Tengo su bolsa! Y se mete corriendo. <risa> me gusta mucho ese
1: TikTok. Se me hace muy tierno. Güey, Una me, interacción me encanta,
0: muy linda. Me encanta ese tren de... ¡Ah! ¡Te encanta! <risa>
1: ¡Me encanta!
0: <risa> ¿Qué, es buenísimo. ¿No has visto cómo espantan a los perritos, sí, güey? Sí, pues me mandaste uno, creo. ¡Ah! ¡Creo que sí! ¡Ah! <risa> ¡Te encanta! Sí. Güey, me encanta. Bueno, eh, total, sí. O sea, Tim es el primero que se separa. Entonces se quedan las dos chavas con ese chico, Paul Flores. Que, de hecho, Paul Flores era el que traía agarrando a Christine, a Christine, sí, y como ya ves que te dije que traía un crop top y un short pues la traía agarrando así de la cintura de la así, piel, tal cual ajá. Eh, bueno, Cheryl vivía en Sierra Madre Hall, que estaba en una dirección diferente a donde vivían Christine y Paul, obviamente pues ella hacía muchísimo frío y estaba muy incómoda, entonces pues decidió separarse de ellos e irse a su dormitorio mm. Porque, pues, ellos iban a la misma dirección e iba hacia otra. Entonces, pues, para ella iba a ser, pues, imagínate de que sí, ir la, la voy a dejar y después me regreso a mi casa. Exactamente. ¿no? Entonces, pues, decidió tomar su camino. Mm. Paul y Christine continuaron caminando hacia The Red Bricks. Y, pues, Paul acompañó a Christine hasta, hasta su edificio. Y luego dice que la vio caminar hacia su edificio desde el suyo, que estaba a unos 40 metros de distancia.
1: O sea, no la dejó en la puerta de su...
0: No, o sea, dice que se, o sea, que él la vio entrar a su edificio desde el suyo, okay. pero no la dejó en la puerta, según. Bueno, y luego después de verla entrar a su a su dormitorio, se fue a dormir. Pero esa noche se suponía que Christine pasaría la noche en la habitación de Margarita, uh -huh. ¿te acuerdas? Porque le dio la llave. Pero pues nunca apareció. Christine tenía una compañera de cuarto llamada Crystal, o sea, porque ella no dormía con Margarita, dormía con esta otra chica, ¿no? Y pues Crystal había salido de la ciudad esa noche, pero regresó el sábado por la mañana. Y cuando regresó al dormitorio, notó que la mochila de Christine estaba sobre la cama, pero Christine no estaba ahí. Crystal no pensó que le hubiera pasado algo, porque pues era la universidad. No era raro que a veces pues ellas se quedaran a dormir en otros lugares, ¿no? Entonces pues supuso que Christine volvería más tarde, pero llegó el sábado por la noche, o sea, ya... Todo el día todo ya. Todo un día había pasado y Christine seguía sin aparecer... Luego llegó el domingo y nada. Entonces, Crystal empezó a preocuparse más y habló con Margarita, que también se estaba preocupando porque pues no había ido a dejarle la llave, ¿no? O sea, en primera no había llegado a su dormitorio que se supone que ahí iba a dormir y luego no se había comunicado con ella, no le había dado la llave, nada, ¿no?
1: Uy, qué difícil en aquel entonces sin celulares. Uh -huh.
0: Ya sé, güey, ya sé.
1: Porque, o sea, ahorita actualmente si decides... O sea, si cambias de planes a la mera hora y alguien se preocupa por ti te llama, te manda un mensaje le contestas, ya pasó todo, sí. ¿no?
0: Pero en aquel entonces no había como avisar, güey. Ah, qué difícil. Sí. Pero bueno, entonces comenzaron a preguntar en el campus para ver si alguien había visto a Christine, pero nadie sabía nada. Luego, cuando pues pasó el domingo y Christine no se reportó con sus papás, que normalmente les iba a llamar aparte, les, les dejó el mensaje. Sí. Eh, pues entonces la preocupación creció aún más. Entonces, ese lunes, por la mañana, un grupo de amigos se reunieron y hablaron sobre lo que debían hacer porque pues nadie la había visto y finalmente decidieron que tenían que llamar a la policía del campus para pues contarles todo lo que estaba pasando, ¿no? Jennifer Phillips, otra de las amigas de Christine, llamó a la policía del campus y denunció su desaparición, pero ellos no aceptaron el informe, no les aceptaron que la reportaran como desaparecida porque... Pues decían que, pues, a lo mejor Christian se había escapado a algún lugar porque, pues, era fin de semana largo, pues, era una chava mm. de 19 años. ¿no? O sea, hay que Entonces, esperarnos hasta que sea el martes, ¿no? no ajá, algo así, ¿no? Y, pues, como no los tomaron en serio, Jennifer decidió llamar a la policía local. Uh -huh. Porque, pues, como todos sabemos aquí, los primeros, las primeras horas son muy importantes, ellos, obviamente, yo entiendo por qué se esperaron, porque pues era sábado, bueno, de viernes para sábados, de fiesta, podría ya estar en cualquier lugar. Uh -huh. Y pues esperaron al fin de semana. Igual no sabían si se había ido con sus papás tampoco, ¿no? O sea, sí. entonces, pues sí. Pero bueno, siento que esto tuvo mucho que ver que era un fin de semana largo, ¿no? Llaman a la policía y a ellos tampoco les importa, güey. A pesar de que les informan que Christian había dejado todas sus pertenencias en la habitación, o sea, porque ya ves que te dije uh -huh. que salió sin ID, salió sin su cartera. Tampoco se había llevado dinero ni sus tarjetas de crédito, entonces es como de que, o sea... ¿A dónde se va a ir su ¿a dónde? dinero? Exacto, ¿no? Entonces ellos hacen todo lo posible para convencer a la policía de aceptar el informe, pero simplemente no lo hicieron. Entonces, pues llamaron a los padres de Christine porque dijeron, no, nos están tomando en serio nosotros, que es tal vez porque pues, somos chamacos, chamacos, ¿no? Ajá. Entonces hay que llamar a los papás. Y pues obviamente aquí es cuando todo se pone más serio porque ellos sabían que Christine nunca se iba a ir sin decirles a dónde iba y pues empezaron a presionar a la policía. Pero no fue hasta el 28 de mayo que la policía decidió presentar un informe para la desaparición de Christine. O sea, cinco días después. Uh -huh. Y el periódico del campus ni siquiera se molestó en informar sobre su desaparición sino hasta el 31 de mayo, güey. Mm. ¿Qué, o sea, qué, tan, qué, ¿qué tanto les costaba, no? O sea, decir así de que, oye, vamos a informarles a los estudiantes que hay una estudiante sí. desaparecida para que puedan cooperar, güey. Mm. Los padres de Christine deciden conducir hasta San Luis Obispo para hablar con la policía y, pues, empezar a hacer lo que no estaban haciendo, ¿no? Colocar folletos de Christine en todos lados, ¿no? Al final, la policía del campus cede a la presión y se dan cuenta de que tenían que hacer una investigación. Ah. La policía de San Luis Obispo también intervino y trabajó junto con ellos y pues empezaron a entrevistar a un grupo de testigos que habían estado en las fiestas en las que Christine estuvo esa noche y trataron de construir una línea de tiempo de con quién había hablado y cómo había sido realmente esa noche. Y después de entrevistar a varias personas, quedó claro que había una persona de interés que destacaba entre todas las demás. Paul Flores. Y ese era Paul Flores, obviamente, el último la última persona que la había visto, ¿no? Antes uh -huh. de supuestamente llegar a su a, a su casa, ¿no? Tim Davis, el otro chico que había acompañado a Christine hasta la mitad del camino, dijo que cuando estaban en la fiesta escuchó un ruido muy fuerte, volteó y vio a Christine en el suelo con Paul Flores, o sea, él encima de ella, uh -huh. casi como si se hubieran caído juntos o como si él lo hubiera empujado y saltado encima de ella, no o sé, sea, algo muy 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 raro. Y Tim recordó que esta situación lo hizo sentir como que muy raro, ¿no? Dijo, ¿por, Ajá. ¿por qué está? O sea, porque se cayeron y está él encima de ella, ¿no? Y esto fue antes de que la acompañaran a su casa, o sí, sea, estando sí. en la fiesta. Y luego Trevor, el chico con el que Christine se había besado, también tuvo una interacción con Paul esa noche. Ellos habían estado encerrados, o sea, Christine y el chico con el que se besó habían estado encerrados en un baño platicando. Y en un momento, Christine, pues, le había pedido que se fuera, que se saliera, porque ya ves que le dijo que estaba interesada en otro uh -huh. chico, ¿no? Y entonces, cuando él sale, el Paul estaba parado afuera de la puerta del baño, güey, y le empezó a preguntar qué qué había pasado ahí adentro. Mm, uh -huh. stalker. Y tanto así, güey, o sea, no me imagino cómo habrá sido la actitud de Paul, que Trevor pensó que, que era su novio? Paul era su novio, güey, sí entonces Trevor se quedó así de no, no, no no pasó nada, ¿no? porque dijo no me quiero pelear con este vato, ¿no? entonces fue como de no, no pasó nada, y pues dice que en ese momento Paul como que cambió su comportamiento muy raro, se fue como de que se empezó a reír y le dijo ah bueno no te preocupes y ya, ¿qué pedo? sí, muy raro, vato. ya me caí mal luego otra estudiante, te va a caer peor, otra estudiante que estuvo en la fiesta dijo que Paul había intentado besarla mientras estaban a solas o sea a ella, no a Christine pero que ella lo había empujado y había tratado como que de regresar a la fiesta con los demás, pero el tipo la siguió y trató de besarla otra vez, güey, o sea, la chava, obviamente otra vez lo empujó, le dijo como de, güey, no, no, no te quiero besar, y fue y tuvo que buscar a una amiga, güey, para que la acompañara todo el tiempo, así de que, güey, ayúdame, este vato está de... ¿Acosador? Quiere, sí, me está acosando, ¿no? Y bueno, varias estudiantes esa noche en la fiesta dijeron que Paul había intentado tocarlas o besarlas. ¡Ay, qué pedo! Sí, güey, que estaba coqueteando con todas y negándose a aceptar un no por respuesta, incluso si le decían que tenía novio, güey.
1: ¡Pinche vato!
0: Literalmente andaba buscando a ver quién se sí. dejaba. Y bueno, aunque no se dejaran, andaba neta de acosador horrible, güey. Cheryl, la otra chica que acompañó a Christine Dice que Paul le decía O sea, todo el tiempo que cuando iban caminando Le decía que caminara por delante Pero ella pues no quería porque No quería, o sea, como que le daba cosa Dejar a Christine sola con él, ¿no? Y de hecho, en un momento Mientras iban caminando Dijo que Paul intentó besarla, güey A ella, a Cheryl. a Cheryl Sí, pero que ella le dijo que no Ah, la verdad, qué horror Nefasto, nefasto Entonces, en ese momento Como el tipo le empezó a querer besar a ella ella se puso muy incómoda, entonces lo único que quería era irse a su casa, ¿no? Sí, entonces, claro. por eso fue que, ya ves que te dije hace rato que como que se incomodó, uh -huh. pues fue por eso, güey, porque el tipo la andaba acosando. Entonces, pues decidió irse y dejar a Christine con Paul, que también obviamente yo creo que Cheryl se ha de haber sentido súper mal, pero pues es en una situación en la que también ella estaba en peligro, sí. y yo creo que pensó simplemente pues en... Su... sobrevivir ella en su sí, bienestar en su bienestar y en decir no esto está muy incómodo yo mejor me voy no y pues ya ay chale. y es por eso que te digo que yo creo que si Christine hubiera estado un poquito más sobria también hubiera hecho lo mismo así de que güey, quítate ¿no? porque ella ni siquiera se estaba dando cuenta o sea el tipo la traía agarrada de la cintura pero pues obviamente ella no sabía ni, ni qué estaba pasando a su alrededor la verdad ojalá
1: pero... Sherry le hubiera dicho así de no que se quede a dormir conmigo ay sí Ojalá que... O sea, es que te digo, muchas
0: cosas pudieron, pudieron haber, pasado haber pasado diferentes. No sé. También
1: que el... Primer vato la fuera de dejar en el coche. En el
0: coche, exacto. Oh. Muchas cosas, pero bueno. ¿Quién se iba a imaginar, güey, que iba a pasar algo peor? Pero bueno, eh, por fin la policía del campus decide interrogar a Paul. Él les dice que había ido a esa fiesta por casualidad, que esa noche solo estaba tomando unas cervezas y luego había decidido caminar hasta casa de su hermana, pero que había visto esta fiesta en el camino y que había decidido quedarse, ¿no? Dijo que recordaba haber visto a Roxy, que era el nombre que Christine había usado. Dijo que, pues, era muy coqueta con todos los chicos, y pero afirmó que él no había interactuado con ella en lo absoluto hasta mm -hmm. que la acompañó a su casa, lo cual es mentira porque... Tim... Sí, ya está todo lo que dijeron los demás. Sí, Tim y Tim dijo que lo vio ahí encima de ella, o sea, que mm -hmm. se cayeron y que... El tipo estaba ahí encima de ella, ¿no? Y bueno, ajá, él dijo que simplemente le había ayudado a llegar a su casa y que luego él... Bueno, a su dormitorio y que luego él se, eh, fue al suyo, ¿no? Cuando eh, la policía entrevistó a Paul, notaron que tenía múltiples heridas. Tenía mm. rasguños en el dorso de la mano, heridas tipo ras, como raspones o quemaduras en las rodillas y un ojo morado. Mmm... Paul dijo que el ojo morado era porque se había lastimado durante un partido de básquetbol. Dijo que ese domingo, o sea, dos días después de la fiesta casi, ¿no? O sea, porque esto fue viernes en la noche y que el domingo, durante un partido, un compañero le había dado un codazo en la cara. Mm. Pero luego entrevistaron a uno de los amigos que jugaban básquetbol con él y les dijo que Paul ya había llegado a jugar con, ¿Con el ojo el morado. morado. Uh -huh.
1: Sí, güey, aparte de su historia de que... O sea, si ya estás acompañando a alguien hasta su casa, literal, lo acompañas hasta su casa.
0: Déjala en la puerta. O sea, si ya le de estás haciendo entre. según
1: el favor de que llegue con bien a su casa, exacto, la dejas en la puerta y ves que se meta y ya. Uh -huh. ¿Qué es eso de que ay la dejé en la entrada del edificio y la vi yo desde mi otro edificio? No mames. sí, O sea, esa historia no tenía sentido.
0: Aunque, ¿sabes qué?
1: Los hombres son así. No,
0: pues es que siento que todos, en, bueno, los tres que acompañaron a Christine la acompañaron hasta, o sea, entre comillas hasta, hasta donde, donde pudieron. ellos iban mm -hmm. hasta, ajá, hasta donde ellos iban, o sea, en la parte del camino Tim se separó primero porque él los acompañó casi que hasta donde él había dejado su coche, ajá. luego la otra chica los acompañó hasta el punto donde podía llegar para irse en camino a su propio dormitorio entonces este güey supuestamente también lo mismo, o sea, hasta su edificio y ya de su edificio ya quedaba cerca del de ella y pues la vio desde ahí Supuestamente, pero bueno. O sea, lo que voy es que sí, no tiene sentido, pero, o sea, a la vez sí, porque es lo mismo que las otras personas hicieron. Ok. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, pues la policía lo confronta, ¿no? Sobre este ojo morado. Les dice, o sea, lo confrontan con su mentira, más bien, porque pues, ya habían entrevistado al otro amigo. Y entonces, pues, les dice, ah, es que bueno, miren, ¿saben qué? La verdad es que me golpeé el ojo con el volante de mi camioneta. Pero... Dice, o sea, les dijo que es que les daba vergüenza Admitirlo como, ¿quién vas a ver, güey? O sea, ¿y eso qué? No, ay, no puras mamadas ¿Cómo wey. pasa eso? ¿Cómo te
1: golpeas el ojo Con el volante de tu camioneta? ¿Cuánto medía? ¿50 centímetros?
0: Como unos setenta.
1: No le llegaba O sea, no se había sentado Ni siquiera en el asiento Iba parado, manejando y por eso se pegó Quedaba abajo del
0: volante Aquí está el volante Aquí está el <risa> o sea, qué historia tan estúpida Pues <risa> güey, por eso le daba vergüenza contar <risa> Pero bueno, o sea, a la policía esto le pareció extraño Pero güey, pues decidieron no tomar fotos para documentar las heridas de Paul Ajá Cuando lo entrevistaron, Paul estaba muy ansioso y seguía diciendo que se tenía que ir Porque tenía cosas que hacer Y cuando le dijeron bueno, ¿Qué, ¿Qué cosas es, tienes que hacer? ¿Qué es esa cosa que tienes que hacer? Y le dijo que es que tenía que ir a poner concreto En casa de su mamá Que le estaba ayudando a construir unas cosas mm. Ajá Supongo, como tú Que ya están pintando al pol Como el sospechoso número uno mm -hmm. Lo pues, odio Y pues les voy a ayudar <ríe> Permítame <ríe> añadir más leña al fuego Ok este vato tenía un historial de violencia y comportamiento inapropiado con mujeres prácticamente desde siempre. Pues sí, ahí en la fiesta lo, sí, sí. lo demostró muy bien. Sí. No lo sí. disimulaba para nada. Totalmente, güey. Cuando estaba en octavo grado, había golpeado a otro niño en la cabeza con tanta violencia que el niño había terminado en el hospital, güey. ¡A la verga! En ese momento, el tribunal juvenil le recomendó a sus papás que fuera a terapia para control de ira. Pero los papás, pues, simplemente se negaron y dijeron que él, no pensaban que él lo necesitara. Ay, pues, es que eran otros tiempos
1: también. Así como hay ay, qué vergüenza cómo va a ir nuestro hijo sí. a, a terapia. Mejor que y, mate gente.
0: Y también así como de que, pues, niños, ¿no? Ay, son niños, pues, se agarro putazos. Qué bueno, que se aprenda a defender, Ah, ¿no? bueno. Ya sabes. Uh -huh. Entonces, pues, sí. Toda la gente que lo conoció o interactuó con él lo describe como raro, agresivo y simplemente, pues, creepy, ¿no? O sea... Ay, el barro de sal, por... Pero... Sí, 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 varias mujeres informaron haber sido acosadas por él en sus trabajos de medio tiempo, manoseaba a sus compañeras de trabajo y a veces las seguía hasta sus casas Ay, qué
1: pedo, güey, qué asco Súper creepy,
0: güey, y dicen las compañeras que él lo veía como algo de broma, ¿sabes? O sea, estarlas manoseando o así, que él era como que, ay, jijijija, ja, ja Pues sí, es que eran otros tiempos Horrible, güey Básicamente era el vato que nadie quería tener cerca. Él tenía la costumbre de aparecerse en fiestas sin ser invitado y muchas veces lo terminaban corriendo obviamente por su comportamiento. Sí, pues de mano este larga, pinche Creepy pendejo, güey. Eh, y una vez que ingresó a la universidad pues las cosas empeoraron. En diciembre de 1995, o sea, unos meses antes de la desaparición de Christine, se trepó por el costado de un departamento para mirar dentro de una ventana en medio de la noche. Una mujer que vivía ahí lo vio y llamó a la policía. Pero cuando llegaron simplemente... Lo único que hicieron fue decirle, oiga, bájese de ahí, váyase mm, a su casa. Un pipíntón. Y ya. Ajá. Sí, sí, sí. No se metió... No se metió, mi, mi. No se metió en ningún problema por este incidente. O sea, no pagó las consecuencias. Eh, unos meses más tarde, tres mujeres diferentes que vivían en ese mismo edificio afirmaron que estaban siendo acosadas por él. Ya que las llamaba por teléfono todo el tiempo y pues no las dejaba en paz, güey. Pero de nuevo, la policía no hizo nada al respecto. Duh. Durante la primera parte de la investigación, a los padres de Christine no se les dijo nada. O sea, ellos no tenían idea de lo que la policía estaba haciendo. No sabían si se estaba haciendo algo o no para encontrar a su hija. Eh, después de entrevistar a varias personas en la fiesta, el oficial encargado de la investigación escribió en su informe que Christine estaba muy borracha. Y que se le había pasado coqueteando con hombres en la fiesta. Sí, que
1: fue su culpa. Y
0: escribió, quote, ella vive a su manera sin ajustarse al comportamiento típico de un adolescente. Mm. Que yo digo que es todo lo contrario, güey. O sea, eso es comportamiento típico de adolescente one on one. Sí, o sea, literalmente a los 19, 18 años, güey. Todo mundo anda en las fiestas, güey O sea, eh, eh, de hecho es Es rara la persona que no va a las uh -huh, fiestas Son wey.
1: la excepción
0: Sí, son las personas, o sea, que realmente es como De que, que son vistas como Las raras de la sociedad, ¿no? Así, Ajá. De que, ay, no manches, no va a fiestas en la universidad Y así, ¿no? Ajá. Entonces, güey, es como de ¿Cómo chingados se atreven a estarla culpando? Básicamente, ¿no? Por lo que le pasó Pero bueno más tarde, el 20 de junio, un investigador habló con el periódico escolar y fue citado diciendo, no hay evidencia de actividad criminal. Mm. No parece que ella haya sido víctima de un delito, así que estamos llevando este caso como un adulto desaparecido Ay. en circunstancias inusuales. ¡Qué mamada, güey! Uh -huh. A pesar de que la última persona que la vio apareció con un pinche ojo morado, güey. Y, y, y tiene antecedentes de violencia y de... De acoso, güey. O, o sea, sea, es que
1: aparte es lógico, güey, es lógico. Si una morra está pedísima y un, Es su culpa todo lo que le pase. No, a lo que iba era okay. este... Y un vato mm. que se ofrece a acompañarla. Que Es la conoce? última persona que la ve y después de eso nadie sabe de ella. Creo que es
0: bastante lógico que este vato algo le hizo. Pues o sí. sea, mínimo la violó. Pues claro. Mínimo. Claro, totalmente. Sobre todo alguien que varias mujeres están testificando que las acosaba y que las quería estar Simón. besuqueando, güey, en la fiesta. O sea, no más. ¡Qué mamada, güey! Sí, güey, pero bueno. El 26 de junio, el caso fue entregado al departamento del sheriff del condado de San Luis Obispo y en tres días organizaron una búsqueda en el campus que incluyó a más de 400 voluntarios, helicópteros, perros detectores de cadáveres y pues todo lo que se debió de haber hecho desde un pinche principio, güey. Hasta un mes después lo estaban haciendo. Eh, cuando llevaron a los perritos al campus... We love them. Los perritos. We love them. Los pasearon por todos los dormitorios. A los encargados de la búsqueda, o sea, los que traían a los perros, no se les dio ningún detalle del caso ni dónde buscar específicamente para que no pudieran influir de ninguna manera a los perros, que supongo okay. que es lo que hacen siempre en todos los casos. ¿no? Ok, okay. Y resulta que cuatro perros detectaron algo afuera de la habitación 128 en Santa Lucía Hall. Que mm, resulta me ser... Me pregunto, ¿de quién será? La de habitación... Y tú así, de Cheryl. De Cheryl. De Tim. De Margarita. ¡Cállate! Por un momento sí creí que era la de Tim y yo. No, no, no. Pero no este No, la habitación de Paul Flores, obviamente. Pues ¡Claro! ¡Pinche pues ¡Claro! Pero bueno... Registro en su habitación Y en ese momento Paul había salido de vacaciones Y güey, él Cuando los estudiantes salen de vacaciones Los conserjes limpian Su no. cuarto Y pues güey, ya el conserje había limpiado todo Hasta habían cambiado de sábanas y todo mm. Pero aún así los perros detectaron Algo en su colchón Y en la cabecera de su cama Y no solo eso, también detectaron El mismo olor en un teléfono Y en un cubo de basura de la habitación Ok el compañero de cuarto de Paul, Derek, dijo que estuvo fuera de la ciudad durante el fin de semana que Christine desapareció. O sea que... Él pudo hacer lo que quería en ese cuarto. Paul trato. estaba solo en su cuarto. Y dice que cuando regresó, Paul le dijo que había acompañado a Christine de regreso a su casa. A lo que Derek le dijo, así como de broma, ¿no? Ah, sí, la acompañaste sí, y ¿qué hiciste con ella? ¿No? Mm -hmm. Así como de que, qué pasó por ahí, ¿no? Y Paul le respondió, pues está en mi casa almorzando con mi mamá qué pedo y no le comentó esto a la policía no qué pedo si es que el, o sea Christine estaba en ese momento el sábado uh -huh. almorzando con su mamá ¿Mm? bueno cuando Paul no estaba en la escuela o sea cuando no se quedaba a dormir ahí normalmente se quedaba en casa de su padre Ruben. Su mamá, Susan, no estaba viviendo en esa casa en ese momento porque había solicitado el divorcio en abril Pero a veces se quedaba en esa casa durante varios días Esta señora, la Susan, tenía otra propiedad, otra casa Y ella, pues, cuando no estaba ahí con Rubén, se iba para esa otra, otra, otra casa, casa. Ajá. Ajá. El 22 de julio de 1996, la policía presentó una orden de cateo para registrar la casa de Rubén Pero, de nuevo, la policía, Bing, la polis... En primera se tardaron como una semana en entregar esta orden de cateo Y pues valió para pura madre, güey Porque no registraron nada O sea, fue más bien como una inspección visual De que, mm, ay, a ver No hay no, nada No se ve nada, sospechoso no, Pues fíjate que no veo a Christine mm, mm, No No está por aquí, no la veo Christine, Christine <risa> Sí, güey, no básicamente contesto. Sí, güey, solo, o sea, hicieron como la niña esa del meme de Y cheque mi casa, y, ¿Y mi Y, y nada mm. Ah, <risa> güey no llevaron ningún equipo forense, no registraron ningún vehículo, no llevaron a los perritos detectives, nada, ¿Para wey? qué fueron, güey? Lo único que salió de esto fue que encontraron recortes de periódico sobre la desaparición de Christine por todos lados en la casa, güey. Uno estaba en la cocina, uno en la habitación de Ruben, del papá, y otro debajo del colchón de Paul. ¿Qué pedo? ¿Para qué? ¿Cómo para qué tendrían tanto? O sea, ¿por qué están tan interesados en eso, no? ¡Qué pedo! Ya sé. También registraron, entre comillas, la casa de Susan varias veces. que te digo? Ella vivía en una propiedad que tenía en renta en East Branch Street. Pero durante la primera búsqueda, esta que te digo que hicieron... La policía no sabía que ella vivía ahí. Entonces, cuando Paul, ya ves que te dije que les dijo que tenía que ir a trabajar con concreto a casa de su mamá, Ajá. pues ellos pensaron que se referían a la casa de Rubén. O sea, no sabían que estaba esa otra casa. Es de agosto, Susan pone en renta su casa y una familia se muda allí. La familia era Mary y Joe Lassiter y su hijo de seis años. Un día, Mary estaba afuera limpiando su auto cuando notó un objeto brillante cerca de una de las llantas era un arete. Mary lo describe como un arete de plata con una piedra de color turquesa enfrente que tenía una mancha de huellas dactilares en la parte de atrás. ¡Hala! Muy inteligentemente, Mary lo guardó y cuando los investigadores fueron a hablar con ellos en octubre, porque pues ya fue cuando por fin se dieron cuenta de Ajá. que esa era la casa de la mamá de este vato, güey. Eh, en ese momento no estaba Mary en la casa, pero estaba Joe y Joe les dice, oigan, ¿saben qué? Pues mi esposa guardó este arete. ¿Lo quieren? Y pues los policías le dicen ah, No,
1: gracias. Los policías no, les estarán... no
0: andamos buscando
1: un arete, señor. Estamos buscando una muchacha.
0: Arete de mujer,
1: no. No, 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 no buscamos no a interesa. la mujer, no al arete. No estamos
0: buscando un arete. No. Esto no es un caso de arete desaparecido. No. Este, sí, les dice Joe así de que lo quieren y la policía les dice sí. Y pues Joe se los da para que lo guarden como evidencia. En cuanto el departamento de policía local se hizo cargo del caso, Paul Flores dejó de cooperar por completo, así que los investigadores convocaron a un gran jurado para poder interrogarlo y tenerlo en el expediente, porque las entrevistas que le habían hecho en un principio, o sea, pues no las tenían ellos en el expediente, eran de la policía del campus, ¿no? Entonces, pues llaman a Paul, a sus padres, a su hermana Hermelinda y a su esposo Brett. E hicieron una declaración el 14 de noviembre de 1997. Ya más de un año después de la desaparición de Christine Pero, pues, güey, pequeño detalle. El Paul se niega a responder todas las putas preguntas. O sea, ni siquiera verificaba los nombres de su propia familia. Así de que. Nah. ¿El nombre de tu papá es Ruben? No voy a responder eso. Porque, güey, los abogados. Le aconsejaron que se apegara a la quinta enmienda y que no respondiera nada. Entonces él a todas las preguntas que le hacía decía uh -huh. me apego a la quinta enmienda. Mimi, 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 mimi". Entonces pues sí, no le pudieron sacar nada, güey, ni siquiera claro. los datos más básicos. Eh, Rubén también declaró, pero él no podía alegar la quinta. Entonces pues tuvo que responder y dio respuestas muy contradictorias, sobre todo sobre los vehículos de la familia. Ellos tenían dos camionetas, una Nissan y una Ford Ranger Y dijo que Paul nunca condujo la Nissan Pero los compañeros de trabajo de Paul confirmaron que sí Que esa era okay. la camioneta con la que él llegaba a trabajar, ¿no? Eh, y por supuesto, los Flores ya no eran dueños de estos vehículos De todos modos, habían vendido, cambiado la Ranger Casualmente uh -huh, Y la Nissan se, la habían, se las habían robado Ay, justo antes Justo antes de la declaración, güey Casualmente uh -huh. Can you believe it? En enero de 1997 entrevistaron a varios testigos, incluyendo a Mary y a Joe Lassiter, y surgió el tema del arete. Uh -huh. En ese momento los papás de Christine se sorprendieron mucho porque ellos no sabían sobre este dato, ¿no? Entonces su abogado le pidió a la policía que les dejara ver el arete para ver si podían identificarlo, pero resulta que nadie sabía dónde estaba el arete, güey. Ah. Lo perdieron. No Güey, les, les dijeron que la policía había hecho una inspección visual del arete y decidieron que no estaba relacionado con el caso. Ah, la verdad, que pendejo. O sea, se desapareció el arete, güey. Y hay algo muy interesante que es que Mary, porque Mary también, o sea, ella estaba como que, ella había estado en esa casa, güey, estaba como que convencida de ciertas cosas, ¿no? Y entonces ella, como era la que había visto el arete, y yo creo que lo tenía bien estudiado, güey, no fue Mary y compró un arete lo más, lo más parecido, parecido posible, güey, para enseñárselos a la familia, así como de que, pues, estos pendejos lo perdieron, pero miren, hice lo mejor que pude. Uh -huh. Y este arete es de lo más parecido al que estaba, a ver si lo pueden identificar. Y, güey, los papás ven una foto de Christine del año en el que desapareció y tenía un collar. No se le veían los aretes, desafortunadamente. Pero un collar a juego. Pero era un collar que parecía ser a juego. Y ellos así de, güey, pues, o sea, sí parece.
1: Güey, ¿no? tengo dos cosas que decir. Qué linda Mary, ya que, sé. o sea, literal went out of her way sí. para ayudar a a estos papás. Uh -huh. Y la otra cosa es que otra similitud con el caso de Teresita. Uh -huh. Más joyas que ayudan a resolver. Joyas?
0: Casos. Ajá. Si sí es cierto. No sí. lo había conectado, uh -huh. las joyas. O sea, lo pensé cuando estabas tú contando tu caso Sí, ya se te fue. Pero ahorita ya se me había olvidado, uh -huh. la verdad. Sí, güey. Wow. Pues bueno. Pero el arete no era lo único que Mary había encontrado. En su patio trasero, a lo largo de unas de las paredes de su casa, habían cuatro jardineras. Tres eran jardineritas así pequeñitas, pero había una que era mucho más grande que las otras, como de 1,80 de largo por un metro de ancho. No puede ser. Y Joe precisamente había intentado cultivar flores en esa jardinera, pero todas las flores se le morían, güey. Mm. Esto se le hizo muy raro porque él era muy bueno muy cultivando Muy buen jardinero, sí. ¿sí? Y sí, todas bueno. las otras daban flores porque esa, ¿no? Exacto, y era muy bueno cultivando flores, güey. Entonces decidió inspeccionar a fondo esta jardinera porque dijo, bueno, a lo mejor hay alguna plaga o no sé. Y se dio cuenta de que había una capa gruesa de cemento debajo de la tierra, güey. Por eso las mm. flores no podían sea, pues sí, No podían no raíz pensaron que esto era realmente extraño y entonces le preguntaron a un vecino si él sabía algo de estas jardineras cuando las habían hecho o qué y pues el vecino les dice que estas jardineras eh, se agregaron a la casa en el verano de 1996 mm. justo o sea, poquito sí, coincide totalmente mm. el tiempo así es y aquí viene algo, güey, que neto es, me puso los pelos de punta, güey mm. Dicen que cuando recién se mudaron a la casa, comenzaron a escuchar un sonido muy extraño todos los días alrededor de las 4.20 am. Dicen que este sonido era como el pitido de la alarma de un reloj. Y con el tiempo, ¡Ah! este pitido había cesado. Vete a la verga. Y obviamente Mary creía que era... O sea, ella dijo, bueno, sí parece la alarma de un reloj, pero qué extraño que alguien pusiera una alarma a esa hora, a las 4.20. Pero güey, Christine se tenía que levantar esa sí, hora. Sí, sí, sí. Para ir, para llegar a las 5 a su trabajo. Vete y, a la verga. Güey. ¿Qué yeah! onda con este episodio tan spooky? Ya sé, güey. Y aparte dicen que bueno, ajá, te digo, Mary definitivamente pensó que era un reloj Y que seguramente había dejado de sonar Porque se le, a lo mejor Acabado se le había... Acabó de la pila Exacto se ¿Pero le había qué sería la un reloj de pulsera que usaba? Yo, yo creo y eran los, eran De los esos relojes que tenían calculadora sí. Digo,
1: ahora también hay los, smart, los smartwatches Pero en aquel entonces
0: teníamos otros relojes inteligentes Sí, 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 sí Y yo me acuerdo que yo tenía uno que era. O sea, no, no tenía así de, de calculadora ni nada, pero sí se les podía poner alarma. O sea, tú nada más le apretabas. O sea, apretándole los botoncitos. Uh -huh. En el instructivo te venía como sí, Pero no alarma. era de los botones de.
1: Digo, no era de los relojes de.
0: Ajá, de manecilla. De manecilla. No, no, Tenía no, no, que eran ser digitales. digitales. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí. O sea, tú les ponías una. Un, una una hora. hora y empezaban a sonar como pip, pi, 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 pip, ¿no? O sea, sí, era sí como una alarma. Ajá. ¿Qué pedo? Y güey, dice.
1: Halloween en enero Ya
0: sé <risa> Güey, dice que, o sea, Mary en una ocasión su mamá estaba ahí con ella Se había quedado a dormir Y que este sonido estaba como que les molestó tanto Que salieron en la madrugada ¿De dónde viene este ruido? Lo cállate los a seguir. ojos, Mariano Rieta Lo empezaron a seguir y no encontraron O sea, por más que se pegaban a las paredes a los No encontraban de dónde podría venir Obviamente sabían que tenía que estar en el patio, güey Qué Pero horror. no encontraron de dónde podía venir pues obviamente no, porque estaba enterrado. Pero bueno, después de que Susan Flores descubrió que Mary y Joe habían hecho esta declaración, pues se enojó y los echó de su casa, güey. Ay, pinche vieja. Que para este momento ellos estaban más que felices de irse, güey. Sí, que van a querer estar tratando con una familia de un asesino y gente que lo encubre. Exactamente, güey. Eh, los vecinos se acercaron a los investigadores y les dijeron que se habían hecho varias obras en ese patio justo después de la desaparición de Christine.
1: Ay, yo si yo hubiera sido la Mari, güey, yo hubiera roto esa jardinera en ese momento. <risa> sí, ya sé que no me van a regresar a mi depósito y lo que sea, <risa> pero no mames.
0: Es que con... es propiedad ajena, güey, te puedes meter en pedos por hacer esas cosas.
1: Sí, pero ¿y si me encuentro un cadáver ahí? Pero ¿y si no? Pues ya lo pago.
0: <risa> Eso sí. Pues ya lo pago. Eso sí. Pero bueno, igual y Mary no tenían. bueno, esa familia no tenía a lo mejor, a para pagar mm -hmm. esas cosas, ¿no? O sea, hicieron pues lo sí. que pudieron la sí, verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, de hecho, un vecino dijo que había visto a Paul con otras personas durante la madrugada cavando un hoyo enorme. O sea, en aquellas fechas, pues, y que lo vio dejar caer algo que le pareció ser una alfombra enrollada. Mm. Que luego le pusieron tierra y cemento encima. Y que, güey, completamente va con las mismas declaraciones que sí. Paul hizo diciendo que tenía que ir a poner cemento en casa de su mamá. Sí. O sea, y güey, ya si le sumas lo del arete que se encontró ahí, este... El reloj, Mary, bueno, la lo, alarma. Lo de la alarma es como de no mames, ¿no? Eh, después de que Susan corriera a Mary y a Joe, no dejó entrar a nadie más.
1: Pinche vieja, güey, lo Todavía? que hacen las mamás
0: de verdad. Sí, güey a principios de 1999 la policía entrevistó a más de mil estudiantes de Cal Poly y también hicieron otra búsqueda física en el campus pero no encontraron ninguna evidencia nueva porque obviamente donde tenían que estar buscando era en el pinche patio de la Susan güey, no en el campus pero bueno en el 2000 el FBI y el departamento del sheriff de revisaron el caso y decidieron que era muy posible que el cuerpo de Christine estuviera enterrado en la casa de Susan ah wow entonces él solo 19... les tomó
1: como tres años <risa> llegar a esa conclusión cuatro <risa>
0: Eh, entonces, el 19 de junio Le entregaron una orden de allanamiento en su casa Los investigadores registraron su casa durante nueve horas Y esta vez utilizaron un radar de penetración terrestre Y pues como tenían esta tecnología avanzada Aparentemente no necesitaban desentrar nada? En concreto Ajá Y pues esperaba que saliera algo de esto Pero los resultados fueron inconclusos Tristemente Porque yo creo que pues también Ya había pasado un año y, Nadie había entrado ya a la casa. Y por muy avanzada que sea esta tecnología, ¿qué tan avanzada puede ser como para que te diga exactamente qué hay en el suelo o qué uh -huh. pedo si nada más estás enterrando y no estás desenterrando bien todo? Güey. Esas son herramientas de gente huevona. <risa> <risa> si
1: van a hacer su trabajo, háganlo bien. <risa> o sea, si estás buscando algo que probablemente esté enterrado, entonces ponte a desenterrar. Sí, no, y de dame. hecho, esto
0: es la gran, 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 como pues incógnito o más bien lo que más les critican. Eso que es como de güey, está ahí toda esta evidencia y todas estas cosas y por qué chingados no desentierran ahí y güey. Pero ahorita te voy a decir qué fue lo que dijeron ellos, güey. Pero bueno, un detective privado llamado Dennis Mahon empezó a seguir el caso de Christine a finales de los 90 y fue una gran parte de la búsqueda por la justicia del caso. Él habló con uno de los investigadores principales del caso y le preguntó por qué nunca se había excavado el jardín de Susan. Y supuestamente este investigador le dijo que fue porque el grupo de investigadores hizo una votación y todos decidieron que no valía la pena porque si no encontraban nada y dañaban el concreto, pues iba a ser muy costoso repararlo. Ah, la verdad, que pendejo. Justo lo que acabo de decir, güey, de que, y tú dices, bueno, entiendo por qué Mary no lo hizo, pero la pinche policía, güey. Sí, güey, que usen los impuestos de la gente para eso. Güey, aparte, déjate, los, eh, la familia de Christine estaba haciendo, este, todo el tiempo, ¿cómo se llama? Recibiendo donaciones de la gente, Ajá. o sea, sí había manera de, de, cubrir, esos de gastos. cubrir esos gastos y la policía no quería hacerse cargo de esos gastos, güey, o sea, <ríe> a veces. nada más con que les dijeran, no, oigan, bueno, pero si no sale nada, van a tener que pagar tanto. Obviamente los papás de hubieran sí, están dispuestos a pagarlo, güey. Venden su
1: casa con claro. tal de pagar algo para encontrar a su
0: hija. Y yo creo que no hubieran tenido que hacerlo porque, tío, la gente, pues, sí les estaba ayudando y les estaba donando y así, entonces... Ay, no no hubieran wey. tenido que hacerlo porque
1: ahí estaba el cuerpo. ¡Claro! No, o sea, que claro. se iban a encontrar cosas. Sí, güey. Esa gente se iba a ir a toda la cárcel, nadie se iba a quejar de la destrucción de la propiedad. Sí, güey pero bueno,
0: la familia de Christine obviamente se molestó muchísimo al escuchar esto y cuando Dennis hizo pública esta información la policía pues simplemente dijeron, no, no es cierto nosotros no dijimos eso y dijeron que era simplemente porque no se podía autorizar la excavación que lo único que se había podido autorizar era lo de la máquina esa que no se podía autorizar, no sé, pues te digo supongo que chingaderas de propiedad privada, pero pues dudoso dudoso todo eso entonces pues Dennis, este investigador privadillo, sintió que la única manera de lograr avances era que él mismo tratara de hablar con la familia Flores, güey, entonces los empezó a acosar todos los días, güey, y pues esto obviamente no les gustó a los Flores, primero pues le empezaban a gritonear y luego empezaron a hacer lo mismo que él Porque él iba a su casa Y les estaba como preguntando cosas así De que, ¿dónde está Christine? Y hablen, no sé, sea, no sé qué Y les tomaba fotos, güey Entonces, los flores Primero le empezaban a gritonear, ¿no? Y dicen, Dennis dijo que en un momento Susan admitió, o sea, dijo así de que Bueno, sí, sí la mató, ¿y qué? Que no sé qué O sea, pero enojada, ¿no? Y uh -huh. así Y que luego empezaron a hacer lo mismo que el güey Empezaron a tomar fotos, uh -huh. O sea, era como que guerra de fotos así, Sí, entre sí, ellos, sí, ¿no? sí eh, y bueno, pues terminaron consiguiendo una orden de restricción. Pero al Denis, pues le valió madre, güey. Seguía el vato ahí, violó la orden de restricción. Y pues lo malo es que gracias a esta orden los Flores pudieron tomar acciones legales. Y pues el Denis terminó yendo a prisión por un tiempo. Ay, pobre Denis. <ríe> sí, güey. Y luego, pero mira, o sea, de todo esto viene algo bueno. Porque en agosto del 2005 los Flores entonces demandan a la familia de Christine güey porque dicen a que la verga el nervio sé, el nervio eso es no tener un Hijos gramo de la chingada un gramo de fucking mother güey neta eh neta pero bueno los demandan porque les dicen que Dennis estaba trabajando para ellos y entonces Dicen que los la familia de Christine era legal y financieramente responsables de la angustia que ellos habían tenido que pasar ah, al ser acosados por Dennis. ¡A la onda! ¡Hazme el chingado favor! ¡Ya quiero que los atrapen! Lo ya bueno es que, final! <risa> <risa> ya casi, ahí vamos. <risa> ya tú desesperada. Lo bueno es que gracias a esta demanda, o sea, gracias a que ellos los demandaron, güey. Es como cuando estás viendo
1: una serie... Y ya el espectador sabe quién es el culpable. <risa> pero la gente que está en la serie no sabe. Y no lo agarran. Y sigue haciendo cosas. Y ya dicen ¡Chao!
0: Es súper frustrante. ¡Chao! Porque aparte... O sea, imagínate... Tú que estás así en este momento. En esta hora que te he contado las cosas. La familia de Christine, way sí. Años. Años sabiendo quién era el culpable. Y todo. Y cómo tenían... Pues, o sea... Básicamente, cómo había hecho las cosas este güey. Y que siguiera sin resolverse el puto caso güey. y que aparte todavía los demanden, sí, o sea pero te digo, o sea, la neta se les fue el tiro por la culata, porque gracias a esta demanda, llegó una nueva oportunidad de obtener más información sobre el caso porque la propiedad iba a poder ser registrada de nuevo, ya que tenían que demostrar que Denis tenía motivos para acosarlos, mm. Y, afortunadamente, los abogados pudieron negociar los términos de la búsqueda sin que el departamento de policía tuviera que intervenir. Entonces, en marzo del 2007, un destacado experto en radares de penetración terrestre fue contratado para registrar la propiedad. Pero no pudo obtener una lectura de las jardineras ni del garage porque no se podía, o sea, tenían prohibido buscar específicamente en esa área. ¿Por qué? No sé. Uh -huh. ¿Cómo sí, se güey. siguen saliendo con la suya? No sé, güey, Entonces es increíble esto. O sea, se les permitió mirar el resto del patio, pero no esta área en específico. De alguna manera se descartó. No, pues sí, descartó...
1: lógico, su abogado dijo, no busquen
0: aquí, porque ellos le dijeron, no, entonces que ahí está. Uh -huh. No, de alguna manera se descartó que ese fuera un posible lugar de entierro, por supongo por cómo lo habían construido, pero pues es que obviamente lo habían hecho con esa intención de que no pensaran que hubiera alguien ahí enterrado, sí. güey. Eh, y bueno, a este equipo no se le permitió cavar en la en la jardinera, que es donde probablemente estaría en, eh, enterrada Christine. Y durante todo este tiempo, pues la familia Smart estaba súper frustrada porque era como de que, ¿por qué? o sea, ya logramos que nos dieran el permiso sin que la policía interviniera, pero no nos dejan cavar donde tenemos que cavar. Sí, qué frustrante. güey. No sí. Pero bueno, en mayo del 2002, Christine es declarada. ¿2002? 2002, sí. Mayo uh -huh. del 2002. Ya ibas en 2007. Sí no, pero bueno
1: ah, rewind. regresamos Let's rewind. ok,
0: ok <ríe> o sea, este es un dato aparte okay, okay. en mayo del 2002 Christine es declarada legalmente muerta y te digo su familia estaba como que preocupándose de que la gente se estuviera olvidando de ella entonces en los años siguientes pidieron donaciones al público para mantener los espectaculares con su cara en el área ok y aquí viene algo también muy 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 interesante llega el 2011 todo cambia, güey. Había un nuevo sheriff llamado Ian Parkinson, quien se hizo cargo del caso y ordenó una revisión completa de todas las pruebas. Sin embargo, no fue hasta el 6 de septiembre del 2016, que, o sea, 10, 20 años después, que el departamento del sheriff anunció que estaban investigando una nueva pista. Esta vez habían iniciado otra búsqueda en el campus con perros detectores de cadáveres y excavadoras. Pasaron cuatro días excavando estas áreas alrededor del campus y el caso finalmente comenzaba a avanzar por primera vez en 20 años y pues a, todo apuntaba a que sí estaban encontrando más evidencia en contra de Paul. Luego, en el 2019, hubo un parteaguas en el caso y vino de alguien que nadie veía venir. Chris Lambert, un músico de entonces 30 años, veía el espectacular de Christine todos los días mientras iba manejando. O sea, esto como que él empezó a cuestionarse qué le había pasado a Christine. O sea, uh -huh. el, el ver esa de imagen. De tanto el... ver la foto sí. de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast. Y lanzó el podcast In Your Own Backyard, que incluía información nueva sobre el caso y entrevistas con gente involucrada. Este podcast les dio al caso un nuevo foco de atención y la policía empezó a entrevistar a personas que habían salido en el podcast y eran gente a las que ellos nunca se les uh -huh. había ocurrido entrevistar, güey. sí Ay, ¿cómo pueden ser tan incompetentes? Ajá, así es, güey. Podcasteros haciendo un mejor trabajo que las autoridades, claro que sí, amamos. Una de estas personas, que nunca habían entrevistado, fue un estudiante de intercambio australiano llamado Neil Van Est. Él dijo que la noche que Christine desapareció, estaba regresando de la biblioteca en su bicicleta alrededor de las 2 am cuando vio a un hombre y a una mujer peleando dentro del Sierra Madre Hall que era el dormitorio de Cheryl. Parecía que la mujer estaba intentando escapar y describió a este hombre como de estatura promedio, unos, eh, alrededor de 1.75, y a la mujer unos centímetros más alta, como de 1.80. Uh -huh. Y esto coincidía totalmente con las estaturas de Paul y Christine. En Estoy enero, muy intrigada, porque,
1: porque estaban en el edificio de Cheryl. No sé,
0: la verdad. Okay. O sea, estaban en el lobby, Okay. Él dice que estaban en el lobby, que podía ver con este... Que estaba prendida la luz y okay. que pues los pudo ver desde ahí, pero okay, bueno. Okay. En enero del 2020, la policía anunció que habían recuperado las dos camionetas de la familia Flores. Y luego, en febrero, ejecutaron cuatro órdenes de registro en los estados de California y Washington en las casas de Paul, Ruben, Susan y su hermana Hermelinda. Y no se sabe exactamente qué se encontró, pero dijeron que encontraron elementos de interés. Luego, ese abril, nuevas pruebas llegaron a una, llevaron a una segunda orden de arresto de la casa de Paul en San Pedro, California. Los investigadores dijeron que estaban buscando pruebas específicas y durante esta búsqueda terminaron presentando como evidencia un montón de dispositivos electrónicos incluidos teléfonos celulares y otros dispositivos, algunos de ellos con décadas de antigüedad, o sea, de aquel entonces. Uh -huh. Luego, en marzo del 2021, ya estamos llegando a la actualidad, si te das cuenta, güey, o sea, después de cuántos años, casi 30. Ajá, en mayo del 2021 se emitió una orden de registro para la casa de Rubén y los investigadores utilizaron perros detectores de cadáveres y un radar de penetración terrestre para registrar toda la propiedad también se llevaron como prueba uno de sus coches y hasta el momento pues no se ha hecho pública mucha información, especialmente sobre lo que han encontrado, pero finalmente obtuvieron lo suficiente como para realizar un arresto. Okay. El 13 de abril del 2021, la policía arrestó a Paul Flores, de 44 años Hijo entonces, de la y a su padre, Rubén Flores, de 80 Paul fue acusado de asesinato en primer grado y finalmente quedó detenido sin derecho a fianza. Los investigadores han dicho que creen que Paul mató a Christine después de algún tipo de intento de agresión sexual uh -huh. o violación por su historial, obviamente, y creen que Ruben le ayudó a esconder su cuerpo. Dijeron que basándose en evidencia biológica, creen que el cuerpo de Christine en realidad estuvo primero en casa de Ruben. Y después fue trasladado a otro lugar, obviamente, a, a la casa de, la casa de Susan. Uh -huh. Y piensan que si sus restos estaban ahí, tal vez fueron trasladados recientemente. O sea, que igual y que si buscaban ahí en casa de Susan, a lo mejor ya no iban a estar. Sí, ¿no? pues ya ¿Sí? ha pasado tanto tiempo. Sí, Y así tantas es. veces que han intentado buscar ahí, pues uh -huh. sí, yo también los movería de lugar. Exacto. Pero bueno, el Estatuto de Limitaciones por Agresión Sexual ya expiró, pero el asesinato cometido durante una violación o en el intento de violación es un delito de primer grado y pues muy grave, obviamente, ¿no? Por lo tanto, en este caso no aplica este Estatuto de Limitaciones. Rubén fue acusado de complicidad y quedó en libertad bajo fianza y pues lo chido es que, güey, cuando el sheriff anuncia este arresto, le dieron el crédito a Chris Lambert por su podcast, güey. Le dijeron, sí, dijeron, su, seguramente muchos de ustedes conocen este caso gracias a este podcast. Y sí, queremos agradecerle porque gracias a este, pues, nos dio nuevas fuentes de información y bla, 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 bla. Sí, wow. Güey. Estuvo muy chido eso, la verdad.
1: Güey, que de cierta forma poético, porque lo que hizo este chico, Chris es trabajo de periodismo. Uh -huh. Y eso era lo que ella quería
0: hacer, quería ser periodista. sí, sí, es cierto. Uh -huh. Es verdad, toda la razón, ¿eh? Sí. True. Pero bueno, también dijeron que creen que Paul ha cometido varias agresiones a lo largo de los años. Fue acusado de otras tres agresiones que se cometieron, que se remontan a enero del 2007. Entonces, pues muy probablemente Christine no fue su última víctima, aunque no hubiera sido de asesinato, pero pues por lo menos de agresión sexual. El 19 de abril, Paul y Rubén se declararon inocentes. Después de que se realizaron los arrestos La familia Smart, Smart, Smart La familia Smart presentó Una demanda en contra de Rubén Flores Por causar intencionalmente Angustia emocional durante los últimos 25 años Y pues obviamente ellos sí con toda la razón sí. ¿no? Esto al ocultar el cuerpo De Christine lo que les impidió Darle un entierro adecuado Durante todo este tiempo A sus 46 años Paul fue sentenciado A un mínimo de 25 años Y un máximo de cadena perpetua Sin posibilidad de libertad condicional a pesar de que los fiscales argumentaron que su padre ayudó a esconder el cuerpo de Christine en su propiedad en Arroyo Grande antes de trasladarlo de nuevo en 2020, fue declarado inocente de cómplice de asesinato. Claramente hay más evidencia de que Christine fue enterrada en la propiedad de Los Flores, de la que se conoce, pero se sabe que eh, un testigo que según la policía es creíble, que yo creo que ha de haber sido el vecino este que te comenté hace rato. <risa> el chismosillo de hace rato. Sí, dijo pues haberlos visto mover el cuerpo. También se presentaron 37 piezas de evidencia que estuvieron ahí desde los primeros días, pero que ahora pues ya pueden ser probadas con tecnología moderna de ADN. Sin embargo, información más detallada al respecto se mantiene oculta al público en este momento. Por eso es que yo, o sea, pues obviamente no les puedo decir más porque no hay más. Uh -huh. O sea, es como que ya todo lo que les dije de lo que se cree que se que Christine fue enterrada en la casa de Susan pues es lo que lo que hay ¿no eh, qué dije <risa> ¿Qué, <risa> qué dijo dijo habló mucho pero no dijo nada lo que dije, <risa> lo que dije es lo que hay <risa> Básicamente Sí, eso. porque
1: seguramente, o sea, aunque ahorita el papá haya sido Declarado no culpable uh -huh. Este, seguramente más adelante Yo creo que van a presentar cargos contra Susan Y contra el papá, contra Ajá. Susan y Rubén los dos
0: Así es, Y porque... por eso no
1: pueden dar ahorita La información de qué otra cosa encontraron Porque tienen que construir su caso contra ellos Porque esas sí. dos
0: personas fueron cómplices sí. en, en encubrimiento O sea, lo claro. estuvieron protegiendo Sí, yo creo que también es por eso, porque Si no pues ya, oh, pues claro que ya habrían los restos, güey. ¿Dónde están los restos de Kristen? Porque es, es la fecha que no, pues no se han encontrado sus restos, ¿no? Pero bueno, lo último que se sabe es que en julio del año pasado, 2023 apenas, tres científicos revelaron que habían encontrado pruebas contundentes de un posible evento de descomposición de restos humanos enterrados en el patio de Susan Flores. Mm. Así que yo creo que ya estamos muy cerca de saber o sea, de, de que ya se encuentren por fin los restos y de decir si estaban ahí enterrados, sí. ¿no? Bueno, una cosa positiva que surgió de este caso ya por último para terminar es la ley de seguridad Christine Smart Campus. Y esta ley exige que la policía del campus informe inmediatamente a la policía local sobre posibles delitos violentos o casos de personas desaparecidas que involucren a estudiantes. Ok. Esta ley entró en vigor el primero de enero de 1999 y pues obviamente por lo que ya les dije, por el momento los Smart no tienen el, cuerp el cuerpo de Christine, pero el sheriff Parkinson les ha prometido que algún día la encontrará y la traerá a casa. Mm. Qué diferente, ¿no? Sí. O sea, qué diferente de que, ok, si no la he encontrado
1: pero no es porque no me importe o porque crea que se fue o porque crea tal y tal... O sea, ha de ser muy diferente para la familia
0: Totalmente, pues ya ves que te dije, o sea, en cuanto entró él en... El tratar con él,
1: a tratar con
0: toda la ola de incompetentes con la que Y justo, tratarnos. o sea, el, el avance que se hizo en estos últimos 10 años Fue uf, el 300% del que se hizo en los primeros 20 años Sí, nada que ver Entonces, pues sí Muy Tengo bien una por esto, Sheriff.
1: ¿Te encontraste este caso en tu video este de... ¿Ves que la otra, la otra vez dijiste que viste un video de... No sé cuántos casos que cambiaron las leyes o algo así. ¿Ahí lo viste? Uh -uh. Ah, pero mira qué curioso. Que uh -huh. también es un caso que cambió leyes. Cambió
0: leyes, sí, sí ¿Podría sí.
1: aparecer en un video así?
0: Igual, tal vez sí esté en esa en ese compilación La verdad no sé. No recuerdo. Pero este caso lo vi en el canal de Kendall Ray. Que ahí van mis fuentes. Ah, okay, Es okay. una de mis fuentes. Eh, otra de mis fuentes fue el artículo... Porque el, el video de Kendall Ray ser en 2021. Entonces yo dije, no, o sea, tiene que haber más... Más updates. Updates. Entonces, mis otras fuentes fueron el artículo Paul Flores sentenced to 25 years to life for murder of Christian Smart por Meredith DeLiso para ABC News. Y el artículo Paul Flores was found guilty of murdering Christian Smart a year ago, what's happened since, por Chloe Jones para el periódico The Tribune, porque... Este, o sea, sí, la, en el canal, digo, en el video de Kendall Ray no dice ni siquiera cuántos años fue sentenciado, porque justo en ese momento era que lo habían arrestado, lo acababan uh -huh. de arrestar, entonces, pues, y justo ella cubrió ese caso antes de, o sea, antes de que pasara todo sí, esto, esto. fue un update, ¿no? Ajá, fue un update, creo que ella lo cubrió, no sé si en el, ah, pues cuando salió el podcast del chico, ella uh -huh. lo cubrió porque fue como de wow, o sea, este caso que está teniendo este nuevo foco por el podcast hecho por Chris Lambert que aparte, o sea, sí, hizo un trabajo periodístico increíble
1: sí, 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 qué poético sí muy interesante, eh, muy interesante, no sabía nada de esto no, no, no tenía idea, pero está muy interesante el caso, muy frustrante sí, muy, muy, muy frustrante, pero qué bueno, o sea que por fin están viendo justicia la familia sí. de Christine.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo eso que era un culpable tan evidente.
1: Obvio. Tan obvio. Tan obvio. Todo. Él y sus papás. Okay. Porque hace rato hice un comentario de que las cosas que hacen las mamás por los hijos. Sí. Pero al mismo tiempo no sé cómo como mamá no sientes compasión por la otra mamá uh -huh. que está buscando el cuerpo de su hija. O sea, si sí, a tu hijo a lo mejor lo van a meter a prisión, pero va a estar vivo. O sea, y vas a saber dónde está y lo vas a poder visitar. Esta señora no tiene ya a su hija. Pues... Qué feo.
0: Pues es que yo creo que también él era así porque lo... Por como lo crearon, oh, sí. sí. O sea, ellos, los papás lo vieron como era y obviamente, si era ese vato creep que nadie quería tener alrededor, obviamente los papás sabían, güey. O sea, ¿tú crees que no en algún momento les llegó?
1: Pobre de la hermana sí. O sea, porque varias veces mencionaste a la hermana pero Sí, de que, que tuvieron sep... que registrar su Ajá, casa también que sepamos no hizo nada, entonces no. pobrecilla Sí, güey,
0: ella vivía aparte pobrecilla. En su casa con su esposo, güey sí. Pero pues como era parte de su familia, dijeron igual Y por aquí pudo haber guardado evidencia o algo Entonces, pues Uf, sí. Buen trabajo Gracias Estuvo muy interesante Gracias
1: Y no me dormí
0: casi, al final es que está muy largo güey yo te dije que era sí, muy largo, es, yo, es largo. ayer les estuve diciendo, ya me tengo que ir porque tengo que ir a terminar mi caso está, y yo está está
1: muy largo. Diana, tranquila
0: y la pila, ay a mí se me hace que ni la he empezado <risa> y yo, no que sí, que está muy largo y yo
1: tranquila, la gente va a entender, it's my birthday <risa> todos van a entender my it's my birthday
0: y hablando de eso, dato feliz
1: Danos Ay, Pues danos. dato feliz es el aniversario de mi nacimiento Por supuesto que sí El día en que nacieron todas las flores uh -huh. Este Me la pasé muy bonito eh, Mis regalos Me siento como Neville Longbutton 36, but last year It was 37 <risa> O algo así creo que <risa> sí, Entonces ya sí así me siento Recibí unos regalos muy bonitos, muy inesperados este, <risa> Nuestra buena amiga Gigi Saludos, Gigi Ayer fue a, a el evento Uh -huh. y el, me, magno el magno evento y que tuvimos que pagar horas extra, eh porque habíamos pagado tres horas de salón nada más, tuvimos que pagar muchas horas Fíjate extra a, la película,
0: güey. Que, 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 <risa> a huevo su evento iba a durar de seis a nueve <risa> yo me tenía que ir a dormir temprano a mi casa <risa> llegando a 8.
1: entonces eh, así me regaló o sea, para empezar llegó con una caja muy bonita forrada mm. muy bonita, con una, una imagen una impresión de adivinen quién
0: Lizzie Maguire,
1: <risa> tan on brand,
0: tan sí, on brand. muy on brand, muy sí, claridad de tu parte. Sí, y me regaló,
1: obviamente el regalo también estuvo muy on brand, me regaló muchas cositas de Taylor, unas pantuflas que me voy a llevar ahora que vamos a la CMX, porque me va a dar a frío en las patas, entonces para calentar mis patitas me voy a llevar mis, mis sandalias, digo, mis pantuflas. Este, Me regaló también dos cositas que puedo colgar en mi casa para adornar, que me emociona mucho. Una es como... Es como un laminado, siento uh -huh. De este...
0: Afirmaciones
1: Ajá, afirmaciones de canciones O sea, de letras de Taylor Swift uh -huh. Son como 35, la verdad, no las leí O sea, ayer lo vi Y dije, ¡ay, qué bonito! Y ya, lo guardé Y hoy pues no lo leí Porque me desperté medio muerta Y no hice <risa> gran cosa hoy eh, Y me regaló un cuadro De una ilustración enmarcada Que justamente yo estaba viendo eh, Ilustraciones en Etsy de que las puedes comprar como por 100 pesos, las imprimes, las enmarcas y se ven bien bonitas. Y le mandé a Gigi. Le dije, ay mira, estoy viendo esas ilustraciones que no sé qué. Y me dijo. O sea, hace cuenta igual que lo de los no, audios, lo de los tapones. Es que... Pero yo se lo había mandado así como de que, ay, pues es que si cuesta 100 pesos, lo podemos pagar entre las dos, tú imprimas uno para tu casa, yo para la mía. Oh. Yo por eso, con esa intención se la mandé. Es que lo bueno, pero en ese contigo. momento sí me dijo así, ay, me siento bien con el regalo que te compré. Entonces, porque si sí, es una ilustración de este, una letra de una canción de Taylor, y bien marcadito, y lo voy a poder poner ahí en mi casa, muy bonito todo. Y ustedes, o bueno, no sé, no sé quién es de ustedes, pero varios de ustedes, uh -huh. me hicieron un super regalo. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? Me regalaron un tocadiscos para poner mis vinilos, porque ahora ya tengo vinil. ¡Ah! Tengo el vinil de Face. Estoy muy emocionada. Desde hace mucho, 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 mucho tiempo quería un tocadiscos. O sea, uh -huh. lo tengo en mi carrito de Amazon, desde hace como... 2019, algo así, pero pues nunca me lo compro porque soy muy indecisa para hacer compras y para hacer cualquier cosa en mi vida, entonces no me lo había comprado, pero pues ya, me lo regalaron y estoy muy emocionada por eh, tener un espacio de designado en mi casa, le voy a comprar su mueblecito, digo, no sé cuándo, ¿verdad? pero le voy a comprar su mueblecito, le quiero comprar su mueblecito, tenerlo ahí en la sala junto a la tele, ahí poner, o sea, porque ya, ya tengo que comprar vinilos, ¿no? o sea, claro ni modo que nada más suene face todo el día en mi casa. O oh, sí. O oh, sí. <risa> este, entonces sí si quiero tener su espacio designado y decorarlo. Y siento que se ver muy bonito. Ya luego cuando lo haga, les compartiré la foto. O los grabo para algún blog o algo así. Pero muchas gracias, de verdad. Valen mil. Ya cuando vean el blog de, de mi cumpleaños. Slash. Las traes verán mi reacción. Que no sé si es la reacción que esperaban. No sé si hoy reaccioné a los regalos como la gente reacciona a los regalos.
0: ¡Mirre! Pero es que ¿qué, ¿qué les pasa? pasa? Y a mí todo el tiempo. ¿Qué te pasa, Mariana? ¿Qué te pasa? Y yo, güey, ¿qué?
1: ¿Qué me pasa? Pero sí, me gustaron mucho. Sí, me enojé porque, ¿qué les pasa? Pero qué bonito. Muchas gracias. <risa> <risa> y pues ya. Yeah, es mi atriz. Ah, bueno, y mañana me voy a Guadalajara. Uh -huh. I've never been. Este. Voy a buscar al bueno, al rato o mañana. Voy a publicar en mis historias. A ver si me pueden recomendar lugares ricos para ir a comer. ¿A una
0: Patreon te recomendó? ¿A dónde? En un mini, creo. Ah, voy a checar los o comentarios en un episodio en un mini, pero checa las notificaciones de Patreon Y ahí vas a ver oh, los, las, los últimos posts mm,
1: Sí, para, ir a don, para ver a dónde voy a comer Porque pues si voy a estar Resulta que un día más del que yo pensaba que iba a estar Entonces
0: Te vas lunes y regresas
1: Regreso el 31 mm. Creíamos que regresaba el primero ¿Te acuerdas? Que ya. me iba a 30 y regresaba o sea, te vas primero un día antes regresas Y regresó un, un día antes. antes Así es, sí, sí, sí La <risa> <Esta> morra <risa> Ya sabes cómo soy Entonces, sí, estoy emocionada por mi viajecito con Pilo a Guadalajara Y después nos vamos a... Ah, bueno, pero para eso ya vamos a grabar otro episodio Entonces no voy a hablar de eso
0: Ah, sí, el jueves no,
1: va, grabamos un episodio antes de irnos Entonces uh -huh. eso se queda para el siguiente episodio Tru, tru, tru. Uh -huh. ¿Y uh -huh. tú?
0: Yo tengo Reco Feliz.
1: ¿Tu dato feliz no es que cumplí 31 ah, sí, años? Ah, claro,
0: sí, 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 un año más. <risa> acompañando a las Sarisa en su cumpleaños. Este, Reco Feliz, Por Things. Por Things. Ah, claro. Pobres Criaturas con Emma Stone, la nueva película de Yorgos Lántimos. Sale Emma Stone, sale Mark Ruffalo, sale Willem Dafoe. Y es un peliculón. Tienen que ir a verlo y Una tienen que ir a verlo joya. en el cine. Yo ya le dije a las la quiero ver otra vez.
1: Vamos y, a ir cuando regresemos acompáñame. de lo de <risa>
0: sí, entonces y siento que te va a gustar mucho vas a ver entonces sí está muy buena vayan a verla al cine porque vale mucho mucho la pena o sea visualmente es preciosa es perfecta de verdad y pues sí, nada, me gustó mucho. Ah, okay, esa padre. es mi recomendación feliz. ¡Qué padre!
1: Pues, ¿Qué padre? bueno, hemos llegado al final de este episodio. Sí, ya nos
0: vamos porque estamos atrasadas, ya vi. Se nos
1: hizo muy tarde ya. Sí,
0: para la videollamada. Entonces, pues ya nos tenemos que ir con nuestros amigas personales. A tenemos celebrar mi cumpleaños. cita, así si es. Entonces, pues ya nos vamos.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Por apoyarnos eh, Y ahí está el Patreon y el coffee
0: Así es, ya les dijimos Vayan, corran, apóyennos sino también, ya saben que nos pueden ver por YouTube Otra vez se nos olvidó mencionar Al principio eh, del episodio Por más que mencionamos que los episodios extras ya Están ahí, güey
1: Hay que anotarlo, hay que anotarlo sí. para el siguiente episodio hay que Y anotarlo. es que sabes
0: que yo anoto nada más YouTube Pero no anoto que, que de YouTube sí Entonces pues sí ya saben que los episodios ahora están disponibles los miércoles en YouTube y los jueves en las demás plataformas. Entonces, pues sí, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden, salgan, salgan de casa. casa. Tun, tun, tun. Bye. Bye.